0: Willkommen zum heute bereits 20. Unions-Bubble-Talk der Wochenrückblick am heutigen Sonntag, den 14. Januar 2024. Auf Marcel müssen wir heute leider verzichten, umso mehr freut es mich, heute meine beiden Co-Hosts zu begrüßen. Lieber Baha, lieber Manuel, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, guten, guten Abend.
0: Das Jahr 2024 hat gerade erst begonnen, und mit Blick auf die zurückliegende Woche müssen wir wieder feststellen, dass die deutsche Politik geprägt ist von zwei diametralen Erscheinungen. Auf der einen Seite erleben wir weiterhin und doch immer wieder neu eine Ampelregierung, die sich schlicht nicht einig ist und permanent streitet. Und auf der anderen Seite erleben wir eine CDU, die sich nun mit der einstimmigen Verabschiedung des neuen Grundsatzprogramms auf der Vorstandsklausur in Heidelberg an diesem Wochenende geschlossen wie selten zuvor aufmacht, in ein hochspannendes und intensives politisches Jahr 2024 mit jeder Menge Wahlen und wichtigen Weichenstellungen für die Zukunft unseres Landes und Europas. Eine Woche lang protestierten die Landwirte und Bauern im Land gegen eine unseriöse und einseitige Belastung, die uns die Ampel auch noch als Sparen verkaufen will. Und das nur, weil sie unfähig waren, einen verfassungskonformen Haushalt für das Jahr 2024 aufzustellen. Während die CDU sich also gestärkt und geschlossen um die Zukunftsfragen des Landes bemüht, muss die Ampel mal wieder einen Scherbenhaufen ihrer Politik beseitigen. Morgen, das schon mal kurz vorab, wird der Entwurf des Grundsatzprogramms der CDU für alle unter www.grundsatzprogramm-cdu.de veröffentlicht. Aber heute freuen wir uns, neben dem Blick auf die aktuellen Ereignisse der Woche einen vertieften Blick in das neue Grundsatzprogramm zu werfen, mit einem Gast, der am Wochenende zu der Einstimmigkeit im Vorstand der CDU Deutschlands beigetragen hat. Auch als Vorsitzende der jungen Gruppe der CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat sie doch schon seit 2014 langjährige Erfahrung als Mitglied des Deutschen Bundestages. Ihren Wahlkreis Ulm gewann sie 2017 und auch 2021 direkt. Und heute ist sie Obfrau der Fraktion im Ausschuss für Digitales. Ebenso ist sie gewähltes Mitglied des Präsidiums der CDU Deutschland, gehört also dem geschäftsführenden Vorstand der Bundespartei an. Herzlich willkommen beim Unions-Bubble-Talk, liebe Ronja Kemmer.
2: Hallo, einen wunderschönen guten Abend in die Runde.
0: Liebe Ronja, ihr habt nun anderthalb Tage mit dem Bundesvorstand der CDU gemeinsam an grundsätzlichen Positionen und konkreten politischen Antworten für die aktuellen Herausforderungen in Heidelberg gearbeitet. Friedrich Merz und Carsten Linnemann betonten in der Pressekonferenz die sehr gute und konstruktive Arbeit in der gesamten Zeit. Aber vielleicht mal hinter die Kulissen geschaut. Wie war angesichts des desolaten Zustands der Ampel, der anhaltenden Demonstrationen und der wachsenden Zustimmung zur AfD eigentlich so einfach die Stimmung in der CDU-Führung?
2: Ja, also... Hm. Wir haben, sage ich mal, die Tagung damit begonnen, dass wir uns natürlich schon mit den, sage ich mal, aktuellen Ereignissen, ähm, die du eben ja auch skizziert hast, ähm, ja, äh, auseinandergesetzt haben, diskutiert haben, auch relativ lange sozusagen beim Punkt allgemeine Aussprache ähm, gebraucht hat, was sonst auch nicht immer so der Fall ist. Aber ähm, ich sage mal mit Blick auf das Grundsatzprogramm und da war jetzt ja die Sitzung ähm, nur vielleicht ein weiterer Stein in einem sehr langen Prozess. Also wir hatten jetzt zwei Jahre lang insgesamt zehn Fachkommissionen, die getagt haben, sehr, sehr oft. Ähm, wir hatten dann nochmal einen 50-stündigen Marathon im November, wo die Fachkommissionsleitungen... Um, und das Präsidium gemeinsam mit Friedrich Merz und Carsten Dinnemann eben diese Position dann auch zusammengetragen haben. Und ähm, genau von daher haben wir uns jetzt als Bundesvorstand da auch schon nochmal Zeit genommen am Wochenende. Und auf der anderen Seite auch wohl wissend, dass jetzt ja vielleicht sogar mit der wichtigste Teil kommt, ähm, also sprich es an die Mitglieder geht, ähm, die Mitglieder dann auch über ihre Kreisverbände, über die Landesverbände ja Anträge stellen können äh, bis zum Bundesparteitag Anfang Mai. Ähm, genau, dieser ganze Prozess, äh, sage ich mal, schon dicke Bretter sind, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und äh, freue mich jetzt auch drauf, wenn das dann eigentlich, ja wie gesagt, der spannendste Teil mit den Mitgliedern diskutiert wird und natürlich dann auch auf eine große und wahrscheinlich sehr ausführliche Diskussion, die wir im Rahmen des Bundesparteitags haben werden. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass der vier Tage geht. Also ähm, wir nehmen uns ordentlich Zeit dafür, aber ich glaube, die braucht es einfach auf. Und deswegen ja, würde ich mal sagen, was das angeht, sind wir ähm, tatsächlich auf einem guten Weg. Da bin ich sehr zufrieden.
0: Das klingt auf jeden Fall wirklich spannend für die kommenden Monate. Wenn du auf den Programmprozess zurückblickst und sicherlich auch die vielen Diskussionen, die nicht nur in den Fachkommissionen, sondern sicherlich auch immer wieder im Bundesvorstand stattgefunden haben. Wo siehst du den elementaren Punkt zu sagen, wir entwickeln hier ein Grundsatzprogramm, was wirklich eine Tragfähigkeit von bis zu zehn, 15 Jahren vielleicht hat, auch mit Blick auf das, was wir später im Verlauf des Abends mit dir natürlich als ausgewiesene Fachfrau besprechen wollen, nämlich der Digitalisierung. Wo sagst du, wir haben da jetzt die richtigen Schwerpunkte gesetzt und gehen das jetzt so an, dass wir eben nicht wieder in die, ähm, in die ja, in die Fallstricke kommen, dass Digitalisierung mehr und mehr auch zu einem Wort wird, was Menschen ähnlich wie Bürokratieabbau einfach nicht mehr hören können.
2: Ich hatte mir zu Beginn der der Arbeit in der Fachkommission, ähm, Humane Digitalisierung hieß sie offiziell, also Digitalisierung quasi, ähm, mal, äh, genau die ja, Mühe war es nicht groß, aber äh, trotzdem ist gemacht, äh, mal kurz reinzuschauen, ähm, wie das eigentlich im letzten Grundsatzprogramm diskutiert wurde. Und das letzte Grundsatzprogramm wurde 2007 verabschiedet. <lacht> Und da kommt das Wort Digitalisierung, aber auch Internet, wie auch immer. Und klar, wir erinnern uns, das war ja dann auch das Jahr, als das erste Smartphone, das iPhone auf den Markt kam. Aber nicht desto trotz, es hat damals, und ich glaube jetzt nicht nur mit Blick kommt ja immer dann sofort das Thema, ja, in der CDU halt. Nee, ich glaube allgemein in der politischen Diskussion hat das damals einfach noch keine große Rolle gespielt. Und da sieht man eigentlich... Ja, wie viel sich seither irgendwie äh, offensichtlich getan hat. Und ähm, natürlich gab es dann auch eine Diskussion hin oder her. Gibt es ein eigenes Kapitel zum Thema Digitalisierung? Ist ja ein bisschen äh, quasi parallel zu dem zu sehen, was wir sonst auch immer diskutieren. Brauchen wir ein eigenes Ministerium? Ja oder nein? Ähm, aber ähm, genau, es also wird jetzt quasi, es gibt kein eigenes Kapitel, ähm, ist aber insofern auch verständlich, als dass eigentlich in allen Bereichen es immer wieder um digitale Themen geht. Und von den Thesen, die wir erarbeitet haben, also in der in der Arbeitsgruppe, sind eigentlich auch alle, ähm, Eins zwei auch vielleicht kontroverse, aber am Ende alle äh, jetzt im Grundsatzprogramm enthalten. Ähm, sicherlich die, sage ich mal, mit mit weitgehendste, Stichwort digital, wird wirklich Standard äh, in der Verwaltung und auch ausschließlich Standard. Ähm, aber genau, also von daher, ähm, nochmal was das angeht, bin ich da sehr zufrieden. Aber es, äh, es gibt natürlich, also das sage ich auch ganz offen, ich meine, ich ähm, darf das jetzt schon seit einigen Jahren machen, Digitalpolitik und mein, mein Herz trennt da auch für, aber natürlich geht es auch um insgesamt viele große Fragen dieser Zeit und 10, 15 Jahre, du hast es gesagt, das ist wirklich eine lange Perspektive, natürlich ist es schon auch von Eindrücken ähm, der Tagespolitik ein Stück weit geprägt, also es geht über die ganzen Fragen von ähm, ja, Sicherheit, Migration, aber auch gesellschaftlicher Zusammenhalt, ähm, das sind schon so die großen Linien, äh, neben dann natürlich auch Wirtschaft und Energie, die, ja, da nicht nur drinstehen, sondern wo auch wirklich kontrovers diskutiert wurde. Und ich sag mal selbst Themen, wo man auch mal wirklich ehrlich sagen muss, wo wir auch uns in Regierungszeiten vielleicht schwer getan haben, die wirklich grundsätzlicher anzugehen. Also Stichwort auch Zukunft der sozialen Sicherungssysteme, vor allem der Rente. Auch das hat man jetzt nicht ausgespart. Ähm ich hätte mir zwar an der Stelle manchmal ein bisschen mehr Mut noch gewünscht, aber es darf ja auch noch was übrig bleiben für den Parteitag. Wichtig ist aber, dass es, wie gesagt, dass nichts ausgespart wird, nur weil es unbequem ist oder so reflexartig, wie wir das vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben, dass wir dann sagen, ah ja, gut, beim Thema Rente, dann können wir halt mal eine Kommission und die soll das irgendwie lösen. Also, dass man wirklich jetzt auch sagt, okay, wir, wir lagern irgendwie Themen nicht mehr aus, sondern wir müssen schon auch selber Antworten finden, auch wenn sie zum Teil vielleicht unbequem sind. Ähm, und von daher, ja, glaube ich, hat man da, wie gesagt, wie gesagt hat man am Ende nichts ausgeklammert. Das ist gut. Und ähm, trotzdem wird genug übrig bleiben, ähm, um auf dem Parteitag, glaube ich, äh, noch gut und viel zu diskutieren.
0: Ich danke dir ganz herzlich für das Stichwort, was du mir jetzt zufälligerweise gegeben hast, nämlich der Punkt zwischen lösungsorientierter Politik und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Lass uns nach Berlin und überall in die Republik gucken, wo aktuell Bauern, Landwirte und auch zusätzlich immer mehr Berufsgruppen gegen die Politik der Ampel im Allgemeinen auf die Straße gehen. Es gab heute Abend das erstaunliche Interview von Lars Klingbeil im Bericht aus Berlin, in dem er dann auch gesagt hat, es geht längst nicht mehr um den Agrardiesel, sondern es geht um wesentlich mehr. Ähm, wie ist die Einschätzung bei dir oder auch bei euch? gewesen, ist überhaupt noch ersichtlich, dass die Ampel wahrnimmt, wie ihre Politik insbesondere im Zuge der Haushaltskrise, die sie ja nun mal auch selbst verschuldet hat, in der Bevölkerung ankommt und wie die Reaktion einfach mittlerweile ist, gerade auch mit Blick auf die immer stärker werdende AfD.
2: Naja, also ich meine, es gibt ja schon so pauschal diesen Vorwurf, Berliner Blase und so, und also... Ich habe mich jetzt auch mal unabhängig von Regierungs sozusagen Konstellationen da immer <lacht> gegen gewehrt, weil ich schon auch zu Guten halten will, dass ich glaube, dass schon viele Abgeordnete einfach super viel unterwegs sind und eben nicht nur in dieser in Zeichen, Berliner Blase. Aber also die Art und Weise des Regierungsstils finde ich zum Teil wirklich schon ja ich weiß nicht krass mir fällt da irgendwie kein kein besseres Wort ein also irgendwie ähm, taub und stumm und der Kanzler sage ich mal ganz vorne mit dran das halte ich eigentlich Neben all diesen auch gleich inhaltlichen Themen, ich sage natürlich auch noch, gleich noch ein bisschen was zu den, zu den Protesten an sich. Aber das halte ich mit für das größte Problem dieser Regierung, dass ähm, ja dieser Kanzler so führungsschwach ist. So Man kann ihm ja nicht per se vorwurfen, er würde gar nicht kommunizieren, aber er, wenn er kommuniziert, sagt er nichts. Und wenn es um so wichtige Themen gibt, sagt er dazu nichts, aber dann sagt er wieder zu anderen Sachen was. Und ich glaube, es war nie einfach, Regierungen zusammenzuhalten. Also unsere jeweilige Bundeskanzlerin Angela Merkel kann da sicherlich ein Lied von singen, aber ähm, ja, also ich sag mal, wie das jetzt auch ausufert, auch wenn ich mir die Arbeit im Parlament anschaue, natürlich auch in der Kroko hatten wir jetzt nicht, das war auch nicht immer nur eine, eine Liebesromanze, aber das, ich weiß nicht, das hat nicht so in die Breite des Parlaments irgendwie getragen und wenn man sich jetzt auch anschaut, wie dieser Umgangsstil, ich finde auch zum Teil untereinander in den Koalitionsfraktionen bis hin wirklich in die einzelnen Ausschüsse ist, dann ja, dann ist das irgendwie schon krass und dieses, ja, diese auch schlechten Umfragewerte führen leider nicht dazu, dass man sich irgendwie mehr zusammenrauft, sondern dass jeder versucht, nochmal so einzeln ein paar Meter Geländegewinn zu machen. Und ich halte es ehrlich gesagt für falsch, weil ich, also ich glaube, oder mein Gefühl ist manchmal so, dass ehrlich gesagt, damit sind hier wahrscheinlich in der Bubble auch viele Politiknerds und das ist ja auch super, also in Anführungszeichen ganz positiv gemeint. Aber ich denke immer so ein großer Teil der Leute, der will eigentlich Erstens mal gar nicht viel wissen von Politik. Der will, dass die Sachen laufen und der will ansonsten in Ruhe gelassen werden. Und den interessieren jetzt auch nicht ein paar Meter. Ich sag jetzt eben so Geländegewinn nochmal irgendwie, keine Ahnung, Stichwort Kindergrundsicherung. Ähm, Ob es jetzt nochmal dafür äh, irgendwie eine Milliarde mehr oder weniger oder wie auch immer gibt, das, das interessiert die meisten Leute halt einfach gar nicht. Und ich glaube, so da wird dieses, dieser Blick aufs große Ganze ist halt total verloren gegangen. Und deswegen ist auch, glaube ich, so dieses, dieser Blick auf eine Stimmungslage total verloren gang, gegangen. Und ich glaube, man hat es mit Blick auf die Bauernproteste einfach komplett unterschätzt, welches Mobilisierungspotenzial dahinter steht. Und zwar einfach auch in der Art und Weise der Kommunikation. Also ich meine, wenn es jetzt so wäre, dass wirklich alle Bereiche sparen müssten, das versucht die Regierung ja zu suggerieren, aber das stimmt ja einfach nicht. Ich meine, wir haben Rekordsteuereinnahmen ähm, für viele Projekte, die jetzt mir äh, unsere Fraktion eher weniger sinnvoll erscheinen, dafür ist Geld da, ähm, aber dann bei einer sozusagen Berufsgruppe sagt man so, ihr müsst jetzt eine Milliarde irgendwie bringen und ähm, das irgendwie so in so einer Nacht und Nebelaktion im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, deswegen neben dem, dass viele wirklich auch existenzielle Sorgen haben, ähm, geht es eben auch um das. Es geht so um die Art und Weise, wie das kommuniziert worden ist, des Umgangs, dass man das irgendwie glaube ich auch nicht wirklich ernst genommen hat. Und ähm, ich war selber auch die Woche auf, auf Protesten unterwegs. Ähm, ja, und das, das hat irgendwie, viele haben das so beschrieben, irgendwie in Anführungszeichen das fast zum Überlaufen gebracht. Ähm, aber wie gesagt, da geht es da geht's einfach um, um Existenzen und was ich halt vor allem auch politisch nicht verstehe. Jetzt kann man immer darüber diskutieren, welche Sektoren, und das ist super schwierig, das wissen wir spätestens seit Corona, ähm, aber welche Sektoren sind systemrelevant? Aber ich glaube, wenn man bei allem Sektor mal auf jeden Fall da einen grünen Haken dran machen kann. Denn es ist die Frage, ob wir eigentlich noch Lebensmittel ausreichend in unserem Land produzieren. Und wir importieren schon in vielen Bereichen heute im Übrigen wirklich viel und machen uns ja da auch irgendwie ja mit abhängig. Und es ist halt am Ende niemandem geholfen, dem, dem Wirtschaftsstandort nicht, der Bevölkerung nicht, dem Klima im Übrigen auch nicht. Wenn wir das noch weiter sozusagen, diese Spirale weiterdrehen und hier die Landwirtschaft in, in Deutschland kaputt machen, also ähm, ja, deswegen habe ich da viel Verständnis dafür. Natürlich muss das immer alles anständig und friedvoll ablaufen. Aber ich habe da sehr viel Verständnis dafür, weil es ist jetzt nicht nur irgendwie so ein bisschen Frust, ähm, äh, sondern es geht auch vor allem, glaube ich, um die gesamte Frage, gibt es eigentlich Wertschöpfung und äh, Wertschätzung und kann eigentlich künftig auch noch Wertschöpfung ähm, im Land äh, in diesem Bereich betrieben werden?
0: Vielen Dank für deinen ersten Rundumschlag sozusagen. Und ich glaube, ich kann für die gesamte Unionsbubble auf jeden Fall sprechen, wenn ich sage, also mit politischen Nerds beleidigst du uns auf keinen Fall, weil ich glaube, dafür sind wir wirklich alle da und schätzen auch Twitter bzw. X sehr, sehr dafür. Einer dieser Politik-Nerds hat mit Sicherheit sofort eine Nachfrage oder Bemerkung zu dir, lieber Baha.
3: Danke dir, hey Ronja, und danke für deine Zeit. Freut uns sehr, dass du da bist
0: äh, bei unserem ersten
3: Space dieses Jahr. Und ich würde gerne mal bei dem Thema gesellschaftliche Spaltung äh, einhaken und zwar folgender Hintergrund. Ich hatte vor, ich glaube, einer Woche ähm, einen Podcast gehört, wo der Professor Steffen Mau ähm, seine Studie zum Thema äh, gesellschaftliche Spaltung vorgestellt hat und grundsätzlich zur Erkenntnis kam es gibt nicht innerhalb der Gesellschaft eine Spaltung, sondern es gibt, ich glaube, er nannte es eine Art Interesse oder Lust an Spaltungsdiagnosen. Aber im Grunde kam er auf den Punkt, dass er sagte, diese Spaltung, die ständig in der Öffentlichkeit suggeriert wird, die gibt es so nicht. Es gibt selbstverständlich Fronten und es gibt äh, Polarisierung und auch er hat nochmal betont, dass es äh, in den gesellschaftlichen Konflikten tatsächlich zwei Pole, AfD und Grüne gibt, aus bestimmten Gründen, aber am Ende des Tages gibt es in der Gesellschaft keine zunehmende Spaltung und daher meine Frage an dich, beziehungsweise auch mal die These rein, ich glaube ja persönlich, dass die Spaltung eher zwischen den Parteien läuft also zunehmend zwischen Ampel und Union oder sagen wir Nicht-Ampel und Nicht-Union und dass die Fokussierung auf genau dieses Verhältnis in der Öffentlichkeit und die Lust auch daran, diesen Konflikt ständig herbeizureden, zu treiben und auch medial zu überhöhen, letztendlich natürlich eine Spaltung suggeriert, die es gibt. Letztendlich glaube ich aber, dass das Gute ist, die Spaltung in der Gesellschaft, so gibt es nicht. Und gleichzeitig liegt es am Ende des Tages darin, dass die Parteien es lösen müssen. Und ich glaube auch hier, dass die Lösung am Ende des Tages darin liegt, dass man wieder unterscheidbar wird, dass man wieder sehr klar in den Streit und die Auseinandersetzung geht. Bloß wie soll das gelingen, wenn man quasi die Unterscheidbarkeit sucht, um dann im nächsten Moment quasi, ich sage jetzt mal, angegriffen oder diffamiert zu werden oder sich gegenseitig anzugreifen, weil man genau diese Unterscheidbarkeit hat. Deswegen meine Frage an dich. Glaubst du, dass wir jetzt mit diesem Grundsatzprogramm eine gewisse Ruhe und Gelassenheit auch auf Seiten der Union gewinnen können, dass wir da einfach vielleicht mehr aushalten in den nächsten Monaten?
2: Also das sind jetzt natürlich schon echt ein paar super spannende Punkte. Erstmal danke, ähm, so die mich auch ein bisschen nachdenklich stimmen. Also ich hänge immer noch an dem Punkt dieser Studie. Erstmal, dass das gar nicht so gesehen wird, dass diese Gesellschaft so so gespalten ist. Ich ich würde da vielleicht erstmal anknüpfen und sagen, wahrscheinlich ist es nicht so dramatisch, wie es oftmals auch öffentlich dargestellt wird, aber natürlich hat sich, ist ähm, auch ein Stück weit ja, natürlich normal. Ich meine, Gesellschaft hat sich schon immer per se ähm, verändert und weiterentwickelt, aber ja, manchmal denke ich mir so, dieses auch, ja, dass verschiedene Gruppen äh, miteinander reden, ähm, uns nicht nur nicht nur mehr übereinander tun und so, die Frage auch, wenn es heute einen Nachbarschaftsstreit gibt, äh, so früher hat man keine Ahnung, dass dann vielleicht mal abends ähm, bei einem, bei einem Glas Wein oder was auch immer gelöst. Und äh, heute hat man halt sofort irgendwie den den Nachbarschaftsscheid mit, mit Rechtsanwalt und so. Also ich glaube, an manchen Stellen hat sich schon ein bisschen was verändert, was aber im Positiven würde man sagen, auch in einem gewissen klar Individualismus, den wir äh, eben ja auch seit vielen äh, Jahrzehnten erleben. Manche würden es negativ eben auch halt dann als Egoismus ähm, irgendwie formulieren, sodass das eben ja, sich eben weiterentwickelt und das natürlich vielleicht auch ein Stück weit, weit ähm, eben dann das, was mit einer Gesellschaft macht. Nichtsdestotrotz, und das will ich auch sagen, es gibt echt noch viele Leute, die den Laden zusammenhalten. Also an der Stelle will ich dann schon beispringen oder beipflichten, es gibt wirklich viele Leute, die noch sehr viel fürs Gemeinwohl tun, hm. die nicht jeden Tag laut sind. Also ich finde, auf die müssen wir die Augen auch mal wieder richten, ja, die auch in Corona eben ohne irgendwie groß was zu fragen äh, den Nachbarn oder wen auch immer geholfen haben also davon haben wir noch unglaublich viele und das ist das ist ja erstens mal auch ein ganz großes ein ganz großes Fund aber weitergehen dann zu dem Punkt dass die Spaltung zwischen den Parteien läuft dem würde ich schon auch also dem, dem stimme ich schon zu also was ich eben so mit Gelände gewinnen vielleicht genau. formuliert ja. hat, ist ja genau das, dass man versucht, sich dann nochmal bis ins letzte letzte Detail irgendwie abzugrenzen, statt mal irgendwie zu sagen, okay, das haben wir, also aus Sicht der Ampel, das sind jetzt irgendwie auch mal Erfolge, die wir gemeinsam gemacht haben und ich weiß noch, wie viele Dinge wir irgendwie als schwierige Kompromisse mit der SPD hatten und dann aber trotzdem immer wieder vor der strategischen Frage waren, okay, verkaufen wir das jetzt als gesamten Erfolg der GroKo oder reden wir quasi alles schlecht? Und ich glaube, da haben wir schon, also zumindest mehrheitlich, natürlich gibt es auch bei uns an, äh, Ausnahmen, aber in der Union schon immer eher die die Position gehabt, ähm, so dass man irgendwie gemeinschaftlich auch Erfolge verkaufen soll und auch nicht immer alles nur schlecht reden muss. Und das muss ich auch sagen, das ist, glaube ich, ein Stück weit bei der SPD schon immer, seit jeher anders. Also die SPD hat irgendwie ewige Jahrzehnte regiert und nach jeder Wahl immer erzählt, auch nach wirklich großen Erfolgen, also solche Dinge wie Mindestlohn, Rente mit 63, weil hm. es ja nicht Unionsprojekte. Ne? Aber statt sich hinzustellen und zu sagen, das ist ein großer gemeinsamer Erfolg, hat man alle vier Jahre dann nochmal erklärt, dass eigentlich alles noch viel schlimmer in diesem Land ist. Und ähm, ja, irgendwie auch so die eigene, das eigene Storytelling, weiß ich nicht, da ein bisschen schwierig geworden ist. Aber ja, nochmal Stichwort zurück. Deswegen, der gemeinsame Nenner, den ähm, attestieren wir auch immer wieder hier in dieser Runde zumindest so. Der Ampel ist halt dann im Zweifel das äh, so an allem Negativen dann die Union schuld ist oder halt die 16 Jahre oder was auch immer also das ist ja dann so das Narrativ, das gesponnen wird und was mich schon echt auch untreibt also das hat jetzt weniger mit der Ampelregierung zu tun das ist vielleicht auch ein gesamter gesamte Entwicklung, die wir halt haben also nicht nur dass dieser Bundestag unglaublich groß ist und auch in Berlin unglaublich weitläufig ist aber ich hatte schon das oder habe schon das Gefühl auch wenn ich das jetzt mal mit einer kommunalen Ebene vergleicht dass man früher mehr parteiübergreifend miteinander gesprochen hat, vielleicht auch mehr ja. Runden hatte, wo man mal abends zusammensaß und da irgendwie auch ja Dinge gelöst hat oder zumindest auch mal erstmal ein Vertrauensverhältnis hatte. Also auch da gilt ja übereinander miteinander reden und nicht übereinander reden. Und da ist wirklich das Problem, dass viele Abgeordnete sich ja untereinander ganz ehrlich gesagt auch, auch gar nicht immer so unbedingt kennen. Man kennt natürlich die aus seinem Landesverband und die aus den ähm, Arbeitsgruppen, aber darüber hinaus wird es dann parteiübergreifend, ehrlich gesagt, schon schon echt auch schwierig und ich glaube, das ist was, was früher tatsächlich ähm, ja anders war und wo wir auch wieder schauen müssen, welche Formate wir da vielleicht auch verstärkt finden, weil ich finde, ohne Vertrauensgrundlage ähm, kann man, egal in welcher Regierungskonstellation, nicht gut zusammenarbeiten und sorry, jetzt war es sehr ausufernd, ich weiß aber, das waren so viele Punkte, Nini, alles gut. Äh, die du gesagt hast. Also letzter Punkt finde ich auch als Beweis, also Beweis in Anführungszeichen, also auch hm. neben dem Blick auf die kommunale Ebene ist im Übrigen aber auch die Länderebene. Also ganz viele Landesregierungen ähm, funktionieren, ob das jetzt hier bei uns Grün-Schwarze, äh, Grün Schwarz-Grün in NRW, wo auch immer, also viele Landesregierungen funktionieren ja wirklich echt geräuschlos. Gerade weil, ich, weil es da eben auch, glaube ich, kleinere, überschaubarere Kreise sind, man sich kennt und man auch eben mehr von diesen Vertrauensgrundlagen hat, als es vielleicht wirklich im ja, in der großen, schon zitierten Berliner Blase äh, der Fall ist.
3: Ich, ich glaube, du hast da gerade nochmal was ganz Interessantes angesprochen. Also wenn wir über Parteien der Mitte sprechen und jetzt einfach mal die Ränder links und vor allen Dingen ganz rechts ähm, rauslassen, dann gilt ja für mich grundsätzlich dass ich dem politischen Mitbewerber oder nennen wir ihn gerne auch Hauptgegner, einfach weil es Spaß macht, ähm, <lacht> grundsätzlich unterstelle, dass er auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Also ich würde das niemals in Zweifel ziehen. Ich weiß auch nicht warum, aber das wäre so, also das ist so eine Art Prinzip. Und ich glaube schon, aufgrund dieses Prinzips würde ich niemals gewisse Grenzen überschreiten, wenn ich den politischen Mitbewerber angreife. Und daher glaube ich auch, dass so ein gewisser Hemmnis schon existiert, ähm, den, den wirklich massiven Konflikt zu suchen. Gleichzeitig glaube ich aber, wenn das eben... Rodiert, wenn man quasi selbst das in Zweifel ziehen will. Und das hat man ja bei der CDU, also wirklich gegen uns, ich mache jetzt mal Mimimi, aber das hat man tatsächlich in den letzten Monaten verstärkt gemerkt. Und meine Sorge ist, dass wir das in den nächsten Monaten, nicht mit dem Blick auf Europa, aber vor allen Dingen mit Blick auf die Wahlen in Ostdeutschland, noch viel, viel stärker merken werden. Warum? Und da komme ich zum zweiten Punkt. Ich glaube, dass wenn du inhaltlich nicht stark aufgestellt bist, also wenn es dir an Prinzipien, an einem Fundament oder an Grundwerten mangelt oder die einfach nicht mehr in die Zeit passen, dass du da natürlich eine gewisse Unsicherheit mit dir schleppst. Ich fand, das hat man bei der Union lange gemerkt nach der Bundestagswahl. War so ein bisschen Orientierungslosigkeit, dann kam erstmal neues Personal, dann war das natürlich auch wackelig. Und dann brauchte es tatsächlich diesen inhaltlichen, Baustein, dieses Fundament mit dem Grundwerteprogramm und erst als das in Greif oder in Sichtweite war, hatte ich das Gefühl, dass wieder Ruhe in die Partei langsam einkehrt und ich glaube, dass das bei vielen Parteien in der politischen Mitte und viele meine ich tatsächlich die anderen drei, nicht vorhanden ist. Also ich glaube, dass ihnen das inhaltliche Fundament fehlt, der Koalitionsvertrag ist ja eigentlich auch nicht mehr gültig, wenn man es mal so möchte, und im Grunde sind die orientierungslos und gleichzeitig sehen Sie, dass Ihre Politik nicht ankommt und da bleibt Ihnen nichts anderes übrig, wenn Sie sich nicht selbst hinterfragen wollen, Kritik üben wollen und korrigieren wollen, als tatsächlich ich sage jetzt mal, dass die, die, die demokratische Verankerung der Union in Frage zu stellen oder zumindest daran sich aufzureiben. Und ich glaube, deshalb werden wir in den nächsten Monaten eine zunehmende Polarisierung sehen, also wirklich noch mehr zunehmende Spaltung, und letzter Satz noch dazu. Ich glaube, das wird dahin enden, dass gerade die SPD nur noch hausieren geht mit wir sind die Verteidiger, die letzte Bastion der Demokratie und alles andere ist Steigbügelhalter des Rechtsextremismus. Und davor habe ich eigentlich Sorge. Deswegen hoffe ich so ein bisschen, dass die Ruhe einkehrt bei der CDU mit dem Grundwerteprogramm und dass wir das natürlich jetzt auch in gute Wahlprogramme umbauen.
2: Ja. Jetzt war ja, ich, aber ich Sorry. Nein, 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 nein. nein. Also das... Ich hilft ja noch einen Punkt an, den du vorher auch schon erwähnt hast. Und ähm, genau der, also diese Frage, die ich auch absolut mit Ja beantworten würde, ähm, ob das eigentlich so ein Stück weit sozusagen die die Seele der Partei, ich weiß auch nicht, wie man es wie sagen soll, beruhigt. Aber ziemlich, ja, ja, streichelt, beruhigt, ja. Also man muss ja auch, glaube ich, auch gerade beim Punkto Abgrenzung, ähm, aber auch dann nachher Überschneidungs- oder Anknüpfungsmöglichkeiten, man muss ja immer erstmal auch wissen, wer man ist, ganz einfach gesprochen. Und ich glaube, so ein bisschen war das halt, nach diesem auch sehr schwierigen Wahlergebnis beim letzten Mal und dieser Frage warum und überhaupt und wofür steht die Union eigentlich noch dass das jetzt schon sozusagen ja nicht nur äh, die Seele beruhigt sondern da wirklich auch wieder glaube ich Antworten gibt mit denen an denen man sich vielleicht auch ein Stück weit reiben kann nicht jeder muss nachher irgendwie alles was da drin steht unterschreiben Klar. aber ich glaube so dieser Gesamtkompass ja, dass man den alle paar Jahre mal kalibriert und auch nach einer langen Regierungszeit, wo wir natürlich auch viele Kompromisse, ich meine Kompromisse ist der Voraussetzung dafür, dass Demokratie funktioniert, aber in der Frage, was haben wir eigentlich alles mitgetragen, fand das immer jeder bei uns nur gut, ähm, so, da gibt es natürlich Diskussionen und ich glaube, dass man das, nach, zu so einem jetzigen Zeitpunkt wirklich macht, diesen Kompass abgleicht und wir uns dann zumindest meinen, die so der Grundfrage, sind wir eigentlich in den Grundsätzlichen sozusagen, wo wir hin wollen, welche Visionen sehen wir aus fürs Land, wenn man das abgleicht und sich da auch ja alle wiederfinden. Das ist, glaube ich, richtig. Und wie gesagt, in Details und so kann man, und das gehört ja auch mit dazu, das muss ja sogar so sein, immer diskutieren. Und weil du jetzt die SPD noch angesprochen hast, das macht mir tatsächlich auch Sorge. Also Stichwort Klingbalisierung ist jetzt auch ähm, irgendwie was eins, was schon sehr oft äh, gefallen ist. Aber wenn ich mir jetzt auch gerade nochmal ehrlich gesagt mit Blick auf das Grundsatzprogramm, also, dass eine Kanzlerpartei dann auch hier ähm, auf X irgendwie sich hm. nochmal am Grundsatzprogramm der Opposition abarbeiten muss, das ist für mich schon so ein Grundfehler, wo ich mir wirklich echt denke, also, Ihr sollt verdammt nochmal ordentlich regieren, gucken, dass ihr Projekte voranbringt, auch gar nicht immer Dinge, die wir nur toll finden müssen, aber zumindest, dass ihr so, aus eurer Sicht zumindest, zumindest ja natürlich mal in der eigenen Wahrnehmung äh, erfolgreich regiert. Und dann wird sich eben aufgehalten. Ich meine, das hat auch was vielleicht mit einer, vielleicht ist es, es ist zum Teil strategisch, ist zum Teil, aber vielleicht auch Spiegelbild einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung, dass ja keiner mehr ich überspitze es jetzt, das eigene Handeln Verantwortung übernimmt, ja. eine Verantwortung und so äh, steht nicht mehr weit oben, sondern wenn es dann einem nicht gut geht und im Falle der SPD und auch insgesamt der Ampelparteien, aber vor allem der SPD, ähm, da ist man natürlich nie selber schuld, da ist immer der Dritte dran schuld. ja äh, Und ähm, ganz einfach kann man sich auch da wieder ja auf den Nenner eben der der Union einigen und deswegen befürchte ich auch ehrlich gesagt, dass das zunehmen wird in diesem Jahr, weil wir auch wirklich schwierige Wahlen vor uns haben, auch noch externe Faktoren, die, Stichwort Wahlen in den USA und so weiter, die in diesem Jahr so sowieso noch eine Rolle spielen werden. Und von daher ja, wird es ein intensives und an vielen Stellen leider wahrscheinlich auch nicht ganz einfaches Jahr werden. Und nichtdestotrotz am Ende braucht es wieder Kompromisse und auch diesen Gespräch zwischen den Parteien der Mitte brauchen. Vor allem mit Blick auf die SPD, Grünen ist und auch bei der FDP gibt es da natürlich immer wieder Nuancen. Und wie gesagt, wir haben auch Leute ja, in unseren Reihen. Ja. Also ist am Ende keiner total von gefeit. Aber ähm, wird es schon schwieriger werden. Und ich glaube, was halt überhaupt noch nicht verstanden worden ist, dass auch jetzt gerade sowas wie das ständige irgendwie schlecht reden, in die rechte Ecke stellen, was auch immer der Union. Auch das sind alles mit Dinge, die am Ende Menschen an diesem System, muss man wirklich sagen, Demokratie zweifeln lassen. Deswegen ist auch der Frust über einzelne Themen geht hinaus. Es ist dann irgendwie Zweifel an äh, Demokratie, an Parteien, an Eliten, in Anführungszeichen, wenn man es so nennen will. Und das leider, muss man sagen, zahlt halt wirklich auch, bin ich überzeugt davon, zum großen Stück mit ein auf die Umfragewerte der AfD, die wir momentan sehen.
3: Ja, und vielleicht kann man da nochmal auf unseren Jahresrückblick hinweisen, den wir auch hochgeladen haben, den ersten Teil, ähm, heute, falls ihr den nachhören wollt, da hatte ich auch eine Bemerkung dazu. Es wird ja immer so suggeriert, kommt ja diese Lieblingsfrage, ja, mit wem will denn die Union regieren, wenn sie sich so benimmt? Jetzt mal davon abgesehen, was was das bedeutet konkret, sage ich einfach, naja, sie wird am Ende des Tages, äh, wenn sie stark genug ist, mit denen regieren können, der sich anbietet. Und ich glaube, dass da gerade Rote und Grüne, die diese Frage stellen, ein großes Glaubwürdigkeitsproblem haben werden, weil es werden nämlich die Ersten sein, die die Hand heben und sagen, koaliert mit uns. ja. Und dann haben sie nämlich bei ihren Wählern auch ein, ein großes Fragezeichen über den Kopf. Also deswegen, ich, ich sehe das wie du, am Ende wird es immer Kompromisse geben, aber man muss halt einfach auch diese, diesen, diese Angriffe rausnehmen und diesen Fake vor allen Dingen in diesen Angriffen, weil am Ende des Tages, man sieht es ja in Hessen oder hat es in Hessen gesehen, am Ende des Tages reden wieder alle miteinander, bilden eine Koalition und sogar am Ende wurde es die SPD, obwohl sie vorher noch dieses scheußliche Video verbreitet hat. Also das, das gehört halt einfach auch zur politischen Realität dazu. Und da ist es halt schade, wenn man einfach Wochen und Monate vorher was völlig anderes suggeriert, als wenn es da irgendwie gar nicht mehr zusammenginge und alle Brücken abgerissen wären und was weiß ich.
1: Ja, und ich
2: glaube auch für erfolgreiches Regieren komme ich nochmal auf den Punkt zurück, braucht es eben eine Vertrauensgrundlage, braucht es am Ende aber Kompromisse auch mit der Sicherheit. Du hast es ja auch gesagt, glaube ich vorher, dass die ja noch nicht mal den Koalitionsvertrag abarbeiten. Ja. Können wir als Union sagen, haha, steht aus unserer Sicht auch nicht so viel Sinnvolles drin. Aber, ähm, denke ich mal ernsthaft, erfolgreiches Regieren heißt eben auch dem anderen ähm, in so einer Koalition was zuzugestehen, auch Projekte umzusetzen, die man hinterher vielleicht selber nicht so toll findet, aber es dann eben als eine Gesamt-Idee ähm, ja, auch, auch irgendwie darzustellen und, und auch zu leben und die Grundlage dafür ist natürlich aber schon auch, dass ich eine Art von Vertrauensgrundlage gegenüber dem anderen bilden kann und das, glaube ich, äh, hat, geht sich schon mal einfacher aus, wenn ich halt den anderen vorher nicht einfach immer nur von morgens bis abends beschimpft
3: habe. Das stimmt. Ich warte ja noch auf die Gaskraftwerke aus dem Koalitionsvertrag.
2: Ja, 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 ja. die sind sehr schnell in Vergessenheit geraten. Mhm. Mhm. <lacht> ich glaube, Brückentechnologie, und ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber ich meine, es war es war im höheren zweistelligen Bereich, haben sie so, glaube ich, sie sogar beziffert 50.
0: Gehabt, ja? Es sollten 50 ja. werden. 50.
1: Ja. <lacht> Und 60, äh, wenn ich reingehe, schon drauf 60 Milliarden äh, fehlen ja jetzt noch. Da es sich ja dabei um Gaskraftwerke handelt, die ja ja außerhalb der privatwirtschaftlichen äh, äh, normalen Kalkulation entstehen sollen, ja, die ja eigentlich nicht rentabel sind für die Investoren, da die ja immer nur kurzfristig angefahren werden sollen und äh, auch relativ schnell dann auch ersetzt werden sollen. Aber nun gut, das ist ja wieder allum also ein anderes Thema. Vielen Dank, äh, lieber Ronja, bis hierhin, dass du bei uns bist. Ich, äh, ihr habt ja schon viele Themen angesprochen. Ich wollte vielleicht noch mal, ähm, dass so du noch mal ein bisschen sortieren aus meiner Sicht, ähm, was auch eingangs ähm, Daniel ja gefragt hat bezüglich der Bauernproteste und wir sind ja jetzt quasi in der Halbzeit der, der Ampel und was ihr bei was bei euch bei Baha und bei dir ja, gerade ja auch Anklang ist, dass alle so ein bisschen naja ich sag mal sehr empfindlich gerade sind. Also man hat so eine gewisse allgemeine Unzufriedenheit, wie die letzten zwei Jahre gelaufen sind. Wohlweislich auch wissend, dass das natürlich auch herausfordernde Zeiten sind. Aber seien wir mal ehrlich, wann gibt es die für eine Bundesregierung nicht? Wenn wir an früher zurückdenken, ich glaube, da... da muss man auch ein bisschen abschichten und muss eben einfach mal als Bundesregierung auch sagen jetzt gehen wir in die vollen so und diese allgemeine Unzufriedenheit die ist ja nicht nur bei uns jetzt in der Opposition äh, oder ähm, auch vielleicht in Regierungsfraktionen äh, mittlerweile sichtbar sondern natürlich auch bei den Menschen draußen im Land und natürlich auch bei den Bauern die eben äh, jetzt äh, auf zwei Jahre zurückblicken äh, in dieser in dieser Kon Konstellation mit mit der Ampel eben jetzt diese letzten Entscheidungen das fast berühmte sprichwörtliche fast zum übergelaufen gebracht haben so und äh, da kann man einfach ähm, das ja auch sehr schön rekonstruieren ja wenn wir äh, uns anschauen ähm Pestizideinsatz, glaube ich, ist das ist das Stichwort, äh, wo dann auch Gesprächsrunden plötzlich im Bundeslandwirtschaftsministerium äh, ohne die Vertreter der Bauern ja stattfanden in der Vergangenheit, äh, die dann einfach nicht eingeladen werden wurden, sondern nur grüne NGOs, ja, NABU, Bund, man kennt sie ja. Und das sind so so Kleinigkeiten, äh, so atmosphärische Störungen einfach, die sich ja dann kulminiert haben, jetzt im Dezember, infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Äh, wir wissen ja alle, wie das Zustand kam. Und ich glaube, da war so wirklich entscheidend für die Bauern Mensch. Der Bundeskanzler Scholz sagt sieben Tage, acht Tage nach dem, äh, nach dem Urteil, das wird sie äh, in, wird sie nicht betreffen. Sie werden das in ihrer Lebenswelt nicht merken. Irgendwie so hat er das gesagt. Ich ziehe das gerade aus dem Kopf. Ihr könnt euch sicherlich daran erinnern. Und dann drei, vier Wochen später, als dann die Koalitionsspitzen sich ja dann geeinigt haben auf ihren Kompromiss. Nicht ein Kompromiss mit den Bauern. Die waren nie beteiligt an dieser Entscheidungsfindung. Auf ihren Kompromiss. Da wurde dann den Bauern wirklich zwei Maßnahmen ähm, äh, ja vor vor die Tür gelegt und gesagt, hier friss oder stirb, du musst jetzt diese eine Milliarde in, in Summe aufbringen ähm, für uns, ähm, für unser Versagen. Weil wir sind dafür verantwortlich, Punkt eins. Und Punkt zwei ist, was ich auch immer gesagt habe, es gab ja also nichts wirklich, was gespart wird in diesen Vorschlägen. Es sind ja Abgabenerhöhungen, es sind Rücknahmen von Steuererstattungen, es sind Steuererhöhungen. Also da ist ja auch nichts, wo die wo die Regierung jetzt vielleicht mal an sich selber spart. Ja, man kann das natürlich plakativ machen. Man kann sagen, man baut vielleicht ein paar Stellen ab, die man jetzt in der Vergangenheit aufgebaut hat. Man könnte sich anschauen, wie die Baumaßnahmen der Bundesregierung laufen. Das sind dann unter Strich vielleicht nicht die astronomischen Summen. Aber es ist ein Zeichen. Ein Zeichen raus an die Leute. Wir machen hier auch mit. ja, Und wir drücken euch das nicht rein. Das wurde nicht getan. Und insofern verstehe ich, was wir jetzt sehen. Dass da die Bauern, die ja sowieso sehr gut organisiert sind, rausgehen und protestieren. Das vielleicht dazu. Und dann wo wir, wo wir, wo wir gerade dabei sind, bei dem, bei dem Thema Digitali Digitalisierung, digitale Transformation, was du ja auch angesprochen hast, als Vorbereitung für den, für den, für den Parteitag. Vier Tage nehmen wir uns ja Zeit. Da würde ich gerne von dir wissen, du sprachst eingangs von zwei, drei kontroversen Themen in dem Papier. In dem Entwurf meine ich. Kannst du die nochmal äh, kurz darstellen, damit ich da meinen Änderungsantrag vorbereiten soll? Weil Carsten erwartet ja 1.000, da müssen wir natürlich abliefern. Ich würde heute
2: schon ziemlich viel dafür, äh, darauf wetten, dass es deutlich mehr als 1.000 werden. Wir hatten in dieser 15-Stunden-Sitzung, äh, die ich vorher mal erwähnt habe, allein aus den Reihen der Mitglieder der Fachkommission, also keine Ahnung, äh, also der, 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 der Fachkommissionsleitungen, äh, keine Ahnung, als Roundabout irgendwie so 20 Leute hatten wir irgendwie 700 Änderungsanträge. Also da ist 1000 sehr konservativ geschätzt. Aber schauen wir mal, vielleicht strukturieren die Landesverbände das ja auch an der einen oder anderen Stelle. Äh, ich komme gleich aufs Grundsatzprogramm, aber sorry, nochmal noch mal einen Satz ganz dazu, weil ich finde, du hast gerade nochmal einen ganz wichtigen Punkt angesprochen mit Blick auf die Proteste, weil jetzt ja immer wieder auch von einem Kompromiss gesprochen wird und also das ist ja gesagt Kompromiss mit wem? Also ähm, ich finde das irgendwie schon ja. echt abenteuerlich, weil ja also erstens mal mit den Bauern zumindest äh, jetzt mal Ausgenommen, dass dann doch einzelne Minister auf irgendwelchen ähm, Protesten, die sie dann, äh, oder Veranstaltungen, die sie dann auch nicht ganz meiden könnten, aufgetaucht äh, sind. Aber, also, Kompromiss mit wem? Mit dem Berufsstand ist so nicht gesprochen worden. Und selbst wenn man jetzt dann sagt, wir nehmen einen Teil der Kürzungen zurück, also es ist doch auch trotzdem kein Kompromiss, ich weiß nicht, also aus Sicht auch der Bauern, wenn man sagt, ich spreche dir zwei Beine und der Kompromiss ist, nahe okay, ich spreche dir halt nur eins, also finde ich es jetzt irgendwie keine tolle Perspektive <lacht> oder zu sagen, wow, ja. wir haben einen tollen Kompromiss für euch erzielt, freut euch mal. Also das ist irgendwie und das geht ja auf den Kern, dieses auch Stichwort nochmal Umgang miteinander und wie gesagt, wenn man, ich glaube auch dieses Hin und Her und dieses irgendwie, diese Nacht-und-Nebel-Aktion ist dann auch das, was die Leute wirklich wahnsinnig macht, also wir haben auch die Diskussion in der Gastro gehabt im, im, im Herbst und also ich glaube neben der Tatsache, so, dass jetzt wirklich Essen teurer wird und so weiter, ähm, es anders auch mal zugesagt worden ist vom Kanzler selber, das ist wieder so ein Stichwort Glaubwürdigkeit. Und das regt mich ehrlich gesagt auch auf, weil also Politik kann sowieso nur dann Vertrauen gewinnen, wenn sie halt glaubwürdig ist. Und natürlich müssen wir den Leuten auch sagen und auch gerade in Zeiten vielleicht äh, so, wo man über Mittelverteilung halt redet, was geht und was nicht geht. Aber was halt gar nicht geht, dieses wirklich dieses Klischee-Urteil, Politiker versprechen vor der Wahl das eine und machen nach der Wahl das andere. Und da muss also man wirklich sagen, hat der Scholz uns halt auch einen Bärendienst mit erwiesen. Aber nochmal dieses Hin und Her und auch dann in dieser Woche da der Verhandlungen und kommt das jetzt und kommt das nicht und irgendwelche Wasserstandsmeldungen, das ist halt das, Planungssicherheit, ja Begegnung auf Augenhöhe, glaube ich, warum diese Regierung eben auch so daseht, dasteht, wie sie dasteht oder eben entsprechend auch ja, so wenig Ansehen genießt. Zum Grundsatzprogramm nochmal. Also ich denke, da will ich, bitte ich, aber explizit darum, ich nenne es jetzt trotzdem, dass da kein Änderungsantrag gesch äh, äh, geschrieben wird, weil wie gesagt eine so der für uns wirklich wichtigen ähm, äh, Botschaften oder Punkte ist auch das äh, ist eben wirklich die, die die Vision, den Weg dahin zu sagen, nicht nur wir wollen digital irgendwie, wie es jetzt heute, glaube ich, offiziell im OZG drinsteht, quasi da, wo es irgendwie ähm, geht, ähm, sondern wir wollen es wirklich als Standard machen und auch ausschließlich, wo ich weiß, dass das zu Diskussionen führt, weil man natürlich beantworten muss, was machen wir denn mit denjenigen, mit meiner 94-jährigen Nachbarin, die wir nicht mehr digitalisieren können und wollen und das muss auch nicht sein. Ähm, wir haben uns da aber auch, glaube ich, ganz gute Konzepte überlegt, weil die Grundidee ist ja, dass wir auch Ressourcen, durch wirklich ähm, eine, sage ich mal, breite Digitalisierung ähm, frei bekommen, dass wir müssen digitalisieren, automatisieren, wenn wir sowieso Dinge erhalten wollen, aber wir müssen auch, glaube ich, wieder Ressourcen frei bekommen in der öffentlichen Verwaltung und die Grundidee ist eben, dass wir dann über sogenannte, wir haben es jetzt mal Digitallotsen genannt, aber Menschen vor Ort, die eben auch diejenigen helfen, die sich nicht digital zurechtfinden, dass die dann entsprechend unterstützt werden. Um, ich kann mir gut vorstellen, dass es da Diskussionen gibt. Um, so bitte aber explizit darum, dass es da keine Änderungsanträge gibt. das kann ich ja sonst ankündigen. Um, es wird eine flammende Gegenrede uh, entsprechend geben.
0: Oho. Wo ich glaube, okay.
2: wo ich glaube, wo ich glaube, dass es noch mehr Diskussionen geben wird, um, könnte ich mir vorstellen, tatsächlich beim Thema Rente in vielerlei Hinsicht. also wir haben das jetzt mal so formuliert, dass wir gesagt haben: Bei einer höheren Lebenserwartung kann man sozusagen auch prüfen, diskutieren. Also es war jetzt relativ weich formuliert, dass man eben auch länger arbeitet. Die Grundidee, die aus dieser Arbeitsgruppe eigentlich mal ähm, auch schon im Laufe des Programms diskutiert worden ist, ist, dass man äh, sogar so eine Formel festlegt, dass man sagt: Mit einem Jahr Lebenserwartung ähm, soll ein Drittel sozusagen dann auch ähm, respektive Rentenantrittsalter mit daran geknüpft sein fand ich weitergehend und eigentlich auch ganz spannend. Und wie gesagt, würde mir da auch wünschen und kann mir aber auch vorstellen, wahrscheinlich aber auch in, in beide Richtungen, dass es da ähm, kontroverse Diskussionen geben wird. Wir werden sicherlich auch, Stichwort Landwirtschaft, eine kontroverse Diskussion haben, ähm, weil diskutiert worden ist, ob wir das ähm, quasi das Staatsziel Ernährungssicherheit mit ins Grundgesetz aufnehmen sollen. Ich halte es inhaltlich ehrlich gesagt für sehr spannend und auch richtig, weil... Auf der anderen Seite, und wir haben dazu ja wirklich auch gerichtliche oder richterliche Entscheidungen, dass das Tierwohl auch im Grundgesetz ähm, verankert ist. Ja, die Juristen ähm, in diesen Reihen sagen aber immer wieder, das Grundgesetz ist irgendwie äh, jetzt doppelt so lang wie bei seiner Entstehung, aber nur noch halb so gut. Ich kann auch verstehen, dass man das Grundgesetz nicht ewig aufblähen sollte, aber an der Stelle haben wir halt wirklich schon Entscheidungen, ja. die, genau, die es halt auch schwer machen aus Sicht ja. der Landwirtschaft. Also deswegen, das wird, glaube ich, ein sehr... Und da geht es jetzt nicht nur um den Berufsstand der Landwirte, das will ich schon nochmal sagen. Ich finde das auch tatsächlich, wie ja. ich es vorher schon gesagt so, dass wir uns mit Lebensmittel versorgen, ist wirklich auch eine also teilkritische Infrastruktur. Genau, und da wird es äh, sicherlich noch ein paar... Ich... Ja, sorry.
1: Kannst du kannst du vielleicht ähm, Ernährungssicherheit als Begriff ähm, äh, vielleicht auch nochmal für für die, die auch bei ja uns zuhören und mit dabei sind, vielleicht erläutern? Äh, mir ist das tatsächlich auch noch nicht so ganz klar, was damit gemeint ist als Staatsziel. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Also definieren.
2: Genau. Ich glaube, glaub, die Grundidee, die dahinter steht, ist eben, dass wir sagen, wir, wir wollen, dass das Land sich, sofern es eben irgendwie geht, auch mit eigenen Lebensmitteln versorgen kann. Also Ernährungssicherheit wirklich mit Blick, deswegen eben nicht nur spezifisch auf irgendwie eine Berufsgruppe, sondern mit Blick auf die gesamte Bevölkerung, dass wir uns nicht immer noch mehr in Abhängigkeiten begeben und es halt weitestgehend, es ist natürlich in der globalisierten Welt und auch mit vielen Dingen, die wir hier vor Ort nicht produzieren, ist klar, aber sozusagen von der Grundannahme her, ich formuliere es jetzt mal in meinen einfachen, nicht juristischen Worten, dass wir es schaffen, die Bevölkerung auch mit Lebensmitteln zu versorgen, die eben im Land ähm, produziert werden. So. Und da muss man auch sagen, es macht auch deswegen Sinn, weil wir auf der anderen Seite, und da wird natürlich schon immer auch bei ähm, richterlichen Entscheidungen dann Referenz genommen, eben äh, Ziele ähm, oder äh, andere Dinge im Grundversetz verankert haben, wie eben ähm, das Tierwohl, das sozusagen jetzt, ich nenne da ein Beispiel mal, das ist das jetzt wirklich für Feinschmecker, aber wir hatten mal ein sogenanntes Kastenstandsurteil. Da geht es eben dann auch um die Frage, wie die Tiere untergebracht werden, wie sie versorgt werden müssen. Und das ist ja auch alles richtig und wichtig. Nur <lacht> auf der anderen Seite müssen wir eben auch sehen, dass dann wiederum, wenn Landwirte sozusagen in diesem oder unter diesen Konditionen nicht mehr in Deutschland produzieren können, dass wir natürlich einen Verlust haben bei diesem Ziel der Ernährungssicherheit. Und das eben abzuwägen, dafür bräuchte es mal zumindest eine Referenz, und diese Referenz gibt es halt bis heute nicht im Grundgesetz. Und deswegen finde ich das inhaltlich einen super spannenden Punkt. Wie gesagt, viele, vor allem Juristen, sehen das anders. Jetzt gar nicht nur inhaltlich, sondern da geht es eher so insgesamt um die Frage. Nur jetzt könnte man natürlich sagen, das Grundgesetz, oder das war eben so ein Argument dagegen, dass gesagt wurde, das Grundgesetz ist eben jetzt schon viel länger, sollte sozusagen nicht weiter aufgebläht werden. Nur wir werden und wir wollen ja nicht auf der anderen Seite das Tierwohl sozusagen im Grundgesetz wieder streichen. Das ist ja schon war eine absolute Berechtigung und es ist, wie gesagt, deswegen gut, dass es da drin steht. Nur um eine Abwägung treffen zu können, bräuchte ich vielleicht an der Stelle dann eben auch mal eine Referenz, die sowas mit in den Blick nimmt und die gibt es halt bisher nicht. Also ich denke, da wird es eine kontroverse Diskussion geben. Das hat sich in, den, in dieser gesamtquasi runde die wir auch zum, zum Schluss da hatten, auf jeden Fall schon angekündigt. Ich denke mal, es gibt noch ein paar andere Punkte. Ich bin mal gespannt. Also Stichwort zum Beispiel Gesellschaftsjahr ist ja auch was, was wir schon auf dem letzten Bundesparteitag, kontrovers diskutiert haben. Oh ich bin, ein großer Fan davon, aber ich kann mir gut vorstellen, ähm, so ist es eben, neuer Parteitag, neues neue Spiel, neues Glück. Ich glaube nur, die, die Argumentation, wir haben das letztes Jahr beschlossen, deswegen bleibt das so drin. Ähm, so, davon wird sich natürlich, werden sich diejenigen, die es anders sehen, auch nicht abhalten lassen. Also, da wird es sicherlich auch nochmal Diskussionen geben. Und dann gibt es noch einen sehr vielleicht noch einen Punkt, ich kann jetzt wahrscheinlich noch noch hunderte nennen, aber einen, den ich auch noch für sehr kontrovers halte, das ist so die Frage, ähm, auch mit Blick auf die private Altersvorsorge, nicht nur braucht es ein verpflichtendes Produkt, ich glaube, da könnten sich prinzipiell noch viele mit anfreunden, aber soll es so eine Art quasi von auch Betrag geben, den der Staat dazu schießt oder sogar vererbt? Ähm, wir hatten ja ähnliche Diskussionen diese Tage mal gehört bei den Jusos, also ich kann dem viel abgewinnen, dass ähm, der Staat es unterstützt und vielleicht sogar bei denjenigen, die wirklich sein niedrige Einkommen haben, in der Frage, wer macht es dann künftig, auch Beträge vielleicht sogar anlegt, also war jetzt mal so von 10.000 Euro die Rede, aber dass wir so eine Art Grunderbe für jemanden, der dann vorher ist oder wie auch immer, von irgendeinem Betrag X machen, ähm, da gab es auch zwar Einzelmeinungen, aber die gab es äh, durchaus ähm, da würde ich doch echt weit Abstand von nehmen und genau glaube, dass man abgesehen davon, ich meine, das muss man immer auch nochmal sagen, dass sowas schon bei 10.000 Euro irgendwie, glaube ich, am Ende dann sieben, 8 Milliarden im Jahr wären, wo man auch nochmal erklären muss, wo die dann eigentlich herkommen. Aber auch in der Ausgestaltung an sich halte ich das einfach für für schwierig. Wie gesagt, private Altersvorsorge und auch Unterstützung, ja, aber irgendein Betrag, der mit 18 als Grunderbe sozusagen veranschlagt wird, da glaube ich, sind wir in der Union doch eigentlich sehr weit weg von. Und ich bin mal gespannt. Es lässt jetzt sehr offen quasi, wie das interpretiert werden kann. Aber es gab, wie gesagt, auch Einzelmeinungen, die das eben in so eine Richtung verstanden haben. Und da bin ich mal gespannt, ähm, ob es dann dazu ähm, weil es jetzt sehr allgemein formuliert ist, aber ob es dann dazu am Parteitag noch mal eine Diskussion gibt. Spätestens beim Regierungsprogramm wird sicherlich eine Riesendiskussion oder wäre sicherlich eine Riesendiskussion an
0: der Stelle. Lieber Ronja, ich glaube, du hast uns einen ersten ganz groben Überblick dazu verschafft, was eigentlich hinter diesem Grundsatzprogramm noch alles an Detail, Politik und zu verhandelnden Sachfragen steht. Das fand ich jetzt schon mal ganz großartig, dass einfach mal aufgemacht wurde, dass nicht einfach die... Ja, ich möchte mal sagen, die Prosa des Textes nur für sich steht, sondern das entsprechend auch, was dahinter gedacht und überlegt ist und deswegen glaube ich auch mit Blick auf den Parteitag Anfang Mai, dass wir da definitiv spannende Debatten und auch auf dem Weg dahin noch erleben werden, wie irgendwie jeder es interpretieren will oder nicht. Aber um das vielleicht, bevor wir jetzt in die Detailfragen zur Digitalisierung gehen, vielleicht abschließend, ich denke mal mit Blick auf das, was wir als Politikangebot bringen werden und bringen müssen als letzte verbliebene Volkspartei, wie es auch Friedrich Merz, glaube ich, heute noch mal in seiner Märzmail gesagt hat, ist, glaube ich, wir haben zurzeit immerhin eines, was die Spaltung der Gesellschaft angeht, weil 80 Prozent oder 76 bis 80 Prozent der Bevölkerung unterstützen die Bauernproteste und das hat die Ampel auf jeden Fall geschafft. Also gegen sie zu sein, eint dieses Land definitiv. Aber ob das wirklich das Sinnvollste und naja dem Ziel und Zwecke einer Regierung entspricht, sei mal dahingestellt. Schauen wir mal auf das was Digitalisierung eigentlich aktuell ist und was Digitalisierung mal war und was Digitalisierung sein soll, denn wir müssen mit einem Punkt mal ganz kritisch selber anfangen. Wir haben, glaube ich, wenn ich so zurückdenke an ja die Regierungszeit von 16 Jahren, um es hier nochmal zu erwähnen, Angela Merkel. Wir haben, glaube ich, alle paar Jahre eine Videobotschaft von ihr gehabt, wo sie gesagt hat, wir bauen jetzt erstmal irgendwie die Kabel und das Glasfaser aus. Und irgendwie hatte man sehr schnell den Eindruck, dass sich darauf Digitalisierung auch beschränkt. Wir haben jetzt das leidige Thema digitale Patientenakte, glaube ich, nach 20 Jahren zu einem vorläufigen Ende gebracht. Wir haben jetzt seit 1. Januar das E-Rezept, was allerdings vielerorts auch immer noch ausgedruckt und dann per QR-Code eingescannt werden muss. Und gleichzeitig gab es aber auch vor wenigen Wochen wiederum die Nachricht, dass der elektronische Personalausweis, also die E-ID, äh, nun doch nicht kommen könnte. Und das alles im Spannungsfeld zwischen Digitalisierung, Mitnahme der Bevölkerung, Überforderung von Ämtern... Und dem großen Damoklesschwert über allem, was wir in Deutschland, glaube ich, im Bereich der Digitalisierung versuchen, nämlich dem Datenschutz. Wie bewertest du das, was wirklich vor uns liegt und wie schnell können wir eigentlich digital werden? Kurze Parenthese, ich mag den Vergleich mit Estland in der Regel gar nicht, weil Estland hat eine Einwohnerzahl von, ich glaube, 1,4 Millionen, dass dort Digitalisierung einfacher möglich ist, ist mir auch vollkommen klar. Ich war allerdings selber mehrere Male schon in Estland und muss sagen, die Art und Weise, wie selbstverständlich dort alles digital ist. Also ich wurde beispielsweise also ein bis bisschen zur Bezahlung. Also wenn man da Bargeld hat, dann wird man schon komisch angeguckt. Meine Frage auf dem Hintergrund ist, gibt es so etwas wie eine Überlegung im Zeithorizont, bis wann Deutschland wirklich digital sein kann, inklusive der gesamten Kommunalverwaltung, Landesverwaltung, Bundesverwaltung.
2: Da würde ich erstmal ähm, zumindest mal rhetorisch, die die Gegenfrage stellen, was heißt denn eigentlich digital sein? Also ich glaube, dieses dieser Prozess, der wird halt einfach nie abgeschlossen sein, weil wir auch, also das ist ja auch schon eigentlich geschildert, irgendwie, wir kamen mal her von dem Gedanken, es ist irgendwie Infrastruktur und man sieht natürlich jetzt, äh, mit der Infrastruktur beginnt das Thema eigentlich erst richtig. Und trotz all dem haben wir immer wieder auch Entwicklungen, die wir uns, und das ist ja auch was eigentlich zutiefst Menschliches, wir denken ja an vielen Prozessen immer erstmal linear und nicht irgendwie exponentiell oder mit Sprunginnovationen, und dann kommt irgendwas auf den Markt, was halt alles revolutioniert, das Smartphone oder jetzt eben mit auch vielen KI-Anwendungen, spätestens seit ChatGBT, ist ist ja irgendwie auch zumindest in der Diskussion der breiten Öffentlichkeit mit, mit angekommen, ja, und deswegen glaube ich, dieser Prozess wird einfach nie abgeschlossen sein, weil auch danach sicherlich Dinge kommen, die wir noch gar nicht absehen können. Und vielleicht brauchen wir dann irgendwie wieder andere, weiß ich auch nicht, Infrastruktur, was auch immer, Maßnahmen, aber okay.
0: wird wahrscheinlich okay. nie okay. aufhören,
2: genau. Aber, genau. Recht.
0: aber gehen wir mal von den ja, runden Ansprüchen aus, genau. dass ich alle Formulare beispielsweise ohne Unterschrift online abgeben kann.
2: So zur digitalen Verwaltung. Also genau, vielleicht noch ein Satz. Mich ärgert dieser Vergleich mit Estland. Ehrlich gesagt, an manchen Stellen schon manch, also auch weil natürlich auch von der Gesamtvoraussetzung muss man mal sagen und der Geschichte des Landes vieles auch in Anführungszeichen aus der Not herausgeboren worden ist ja also man hat halt mit der Unabhängigkeit vieles vielleicht auch am Reisbrett planen können vielleicht auch müssen auch beispielsweise schon damals viel digitalere oder schnellere Möglichkeiten digital zu bezahlen weil man auch gewisse Infrastruktur was jetzt Banken oder so angeht in der Fläche gar nicht hatte und ja natürlich so trotz all dem wir sind nicht da, wo wir stehen wollen. Es soll auch keine Ausrede sein. Wir müssen viel ambitionierter sein, auf jeden Fall. Und wir brauchen aber, glaube ich, beides. Also wir brauchen neben einem wirklich sehr Ambitionierten. Und da wird es auf Bundesebene nicht reichen, weil es ist wie bei so vielen Themen. Wir sehen das beim OZG, und Online-Zugangsgesetz, also das Gesetz, was eigentlich sogar mit einer Frist Verwaltungsvorgänge in Deutschland digitalisieren sollte. Eben sehen, dass wir das nicht geschaffen haben, nicht geschafft haben. Wobei ich auch dazu sage, selbst wenn man Ziele reißt, kann die politische Antwort, das ist es, was die Ampel jetzt macht, ja nicht sein, dann setzen wir uns halt einfach gar keine Ziele mehr. <lacht> ist, nee, dann muss man irgendwie überlegen, warum und wieso und an welcher Stelle muss man dann eben nachbessern und vielleicht zwar auch dann Fristen verlängern, aber trotzdem nachbessern und ambitioniert bleiben. Ich kann dir jetzt aber an der Stelle, das ist natürlich, sollte ich eine Zahl nennen, ist mir auch klar, das kann ich an der Stelle nicht, aber ich glaube, was es wirklich braucht, ist ein noch viel stärkeres Ineinandergreifen, auch mit vielleicht Mitteln, die der Bund dann zur Verfügung stellt, aber auf jeden Fall zumindest mal mit einer Koordination für diese Prozesse über wirklich die drei Ebenen Bund, Land und Kommunen hinweg. Und wir brauchen da, also wiederum auch von Landesseite, sage ich auch an der Stelle sehr, sehr, sehr bewusst, also die kommunale Selbstverwaltung, die wir haben, ist ein hohes Gut, aber es macht einfach keinen Sinn, in Baden-Württemberg über 1000 Kommunen dass die alle da das Rad irgendwie einzeln erfinden. Das macht, das macht nicht nur keinen Sinn, das ist nur nicht nur ressourcentechnisch nicht sinnvoll, sondern viele können es auch einfach de facto nicht. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir da an der Stelle eben ja mehr Steuerung. Und dann gibt es natürlich noch schon noch ein paar Details. Ich bin jetzt kein Freund davon, es taucht immer wieder diese, diese Forderung auf. Wir brauchen da einen Rechtsanspruch dafür und so. Ich habe nichts gegen Rechtsansprüche, aber auch da Stichwort Glaubwürdigkeit ist es halt so, wir können natürlich oder wir dürfen auch Rechtsansprüche. Ich kenne das ähm, Vergleich zumindest mal mit, im ganzen Bereich der Kinderbetreuung. Rechtsansprüche machen halt auch nur dann Sinn, wenn man wirklich auch in der Umsetzung klar macht, wie kann es denn funktionieren? Und ich finde, das ist eigentlich die entscheidende Frage, nicht die Frage, dass man irgendeinen Rechtsanspruch hat und nachher jetzt zum Beispiel Vergleich Kinderbetreuung ähm, kann die kann die Kommune keine Erzieher. Und dann, naja, was passiert dann? Dann kann ich die Kommune verklagen oder auch nicht. es bringt ja alles nichts. Also das führt zu einer Erwartungshaltung und führt dann eher, glaube ich, wiederum zu Frust. Also da wäre ich ein bisschen zurückhaltend, auch wenn das in der Fraktion ein paar anders sehen. Aber die eigentliche Frage ist wirklich, wie können wir die Kommunen besser unterstützen? Wie können wir auch vor allem mehr standardisieren? Und wo müssen wir auch nochmal nachschärfen? Also du hast ja eben auch ein Beispiel gemacht. Nur diesen diesen eben Online-Zugang allein, der reicht nicht. Es braucht halt wirklich ein medium Bruchfreien, durchgängigen Ansatz. Deswegen auch nochmal Stichwort Digital wird Standard und zwar wirklich im gesamten Prozess. Und viele Prozesse muss man halt auch wirklich komplett neu aufsetzen und neu denken. Das wird auch nicht parallel weitergehen, das ist auch nicht sinnvoll. Nimm mal das Beispiel Kfz-Zulassung, wenn man natürlich noch von der Denke her kommt, dass ich mir analog irgendwo mit dem Schild dann dahin gehe und jemand macht mir da einen Stempel drauf, okay, aber diesen Prozess an sich, den kann ich nicht digitalisieren. Ich brauche einen komplett neuen Prozess. Und zwar nicht nur in der Beantragung, sondern eben, dass ich nachher eine Maske habe, bei der gebe ich ein Kennzeichen ein, dann kann auch die Polizei künftig digital überprüfen, ist dieses Kennzeichen zugelassen oder nicht, aber da brauche ich halt einen komplett neuen Prozess und ich glaube an der Stelle neben allen auch wirklich nochmal, wir sind nicht da, wo wir stehen und da hat Politik auch eine Verantwortung, aber wir brauchen da auch echt, und das ist, finde ich, die größte Aufgabe, Mut, Dinge anders zu machen, auch gegen Systeme, die sich oftmals gegen Veränderungen ja erstmal wehren, aber ich glaube, das wird die größte Herausforderung eigentlich, Dinge umzustellen, neu, anders zu machen, ähm, weil wir Menschen sind halt auch Bequemheitstiere und stellen uns vielleicht nicht so gerne um. Und das eine ist die Nutzerseite, aber das andere Seite ist auch, glaube ich, ganz klar für diejenigen, die es halt nachher machen müssen. Und ich glaube, das wird die größte Herausforderung eigentlich, ähm, wie wir es schaffen, da die Leute auch motiviert mit, mit, mit am Ball zu halten, ähm, die Dinge nachher auch, auch umzusetzen.
3: Ich muss gerade an dieses Zitat, ich glaube, von dem ehemaligen Telefoniker CEO denken. Wenn du einen scheiß Prozess digitalisierst, hast du danach einen scheiß digitalen Prozess. Insofern, ja. in, insofern äh, hat es nicht alles nur was mit digitalen äh, Möglichkeiten zu tun, sondern man muss wirklich an die Prozesse ran. Ähm, da gebe ich dir absolut recht. Ich habe da eine Frage im Vergleich äh, der Bundesländer. Ich habe gesehen, ich war mal so frech und bin aufs Dashboard gegangen für die OZG Umsetzung. Und habe gesehen, dass die Bayern äh, da extrem weit vorne liegen, genau wie die Hamburger. Was machen die denn besser als die anderen Bundesländer?
2: Gut, also bei Hamburg würde ich auch immer sagen, Stadtstadt Stadt ist natürlich immer noch mal ein bisschen was anderes als Flächenland, klar. Nichtsdestotrotz, klar sollte man hinschauen, was in vielen Bereichen anders gemacht worden ist und was ich zum Beispiel aus Hamburg schon auch, auch höre, auch immer wieder im Austausch mit meiner Kollegin aus Hamburg, Franziska Hoppermann, die auch früher da tatsächlich in der Verwaltung war, dass die eben schon diesen ganzheitlichen Ansatz, also nicht nur irgendwie Schreibweise hm. oder ein Formular oder irgendwie, sondern wirklich gesamte Prozesse ähm, umgestellt haben. Ja, und ich denke mal, also bei den Bayern ist das ähnlich und hinzu kommt halt natürlich, das kostet Geld, also ist nicht so, na, dass es das für umsonst gibt. Am Ende wollen ja. wir Ressourcen einsparen, aber erstmal sind Investitionen und dann später auch im Betrieb, klar, Gelder notwendig. Ähm, und ich glaube, dass die da schon rigoros aber hinterher gewesen sind, auch gegen, nochmal, da macht sich vielleicht auch nicht jede Landesregierung immer nur beliebt damit äh, im ersten Moment. Ähm, auf der anderen Seite, und das ist es, was ich vor auch meine, gibt ja auch viele andere Beispiele aus aus anderen Bereichen, glaube ich, wenn man dann seine Mitarbeiter davon überzeugt und dass die Mitarbeiter tatsächlich auch entlastet, ja dann hat man die mittelfristig, glaube ich, total an Bord. Ähm, und im Übrigen, auch Corona hat ja da gezeigt, äh, eigentlich im Negativen, aber wenn man mal die positiven Dinge wirklich äh, festhalten will, die dann doch irgendwie geblieben sind, ähm, in einem Land, das zum Beispiel beim Thema Homeoffice bisher sehr unflexibel war, ja irgendwie auch unbequem, es ist irgendwie so anders und keine Ahnung, Also hat auch gezeigt, manchmal mit ein bisschen, mit einem gewissen Druck, ja, geht's dann schon. Und am Ende ähm, haben viele auch jetzt in verschiedenen Formen drüber diskutieren aber haben davon profitiert und es ist zumindest ein Stück weit beibehalten worden. Und deswegen, es braucht einen gewissen Druck. Also ohne Druck geht's nicht ja Und natürlich braucht es aber auch entsprechende Gelder, die mit zur Verfügung gestellt werden und einfach einen, einen Willen, auch gegen viele Haarkräfte diese Dinge durchzusetzen. Und deswegen sage ich auch nochmal, brauchen wir auch die Bundesländer mit am Start, auch parteiübergreifend, ähm, der Bund kann sich sonst da alleine wirklich von sonst wie rumspringen, aber viele Verwaltungsprozesse sind eben auf Länder und auf, auf, auf kommunaler Ebene angesiedelt und deswegen brauchen
0: wir diese Ebenen mit. Ich würde da an der Stelle gerne nachfragen, weil ähm, so hart das jetzt vielleicht auch klingen mag, nur wir schaffen das immer theoretisch sehr, sehr einfach darzustellen. Da gebe ich dir auch recht und es liest sich auch im Grundsatzprogrammentwurf, ähm, wie du ja vorhin schon gesagt hast, wir haben kein eigenes Kapitel, sondern sagen quasi in jedem Bereich, wir wollen auch die Chancen der Digitalisierung dafür nutzen. Das steht so quasi überall dabei. Was ich mich dabei frage, ist, wo die warum diese praktische Umsetzung nicht, ähm, obwohl dieses Thema ja eigentlich allen Parteien auf allen Ebenen sehr am Herzen liegt, warum diese praktische Umsetzung einfach nicht funktioniert, weil dem Bürger ist es ja wirklich egal, ob er weiß, dass das eine kommunale Entscheidung ist, eine Landesentscheidung oder eine Bundesverwaltungssache. Das interessiert den Bürger ja nicht. Warum ist nicht längst dieses gemeinsame Portal möglich, unabhängig mal von den Strukturen vor Ort, aber dass damit noch nicht mal wirklich begonnen wurde, ist ja die große Frage. Und das liegt jetzt wirklich noch nicht mal an irgendeiner Partei, sondern steckt da nicht das Problem auch wirklich in den Verwaltungsstrukturen und wäre nicht die erste Aufgabe, überhaupt auch zu überprüfen, wie viele Verwaltungsprozesse und Strukturen überhaupt in der Art und Weise dann noch bestehen bleiben müssen?
2: Ja, also Haarkräfte oder Beharrungskräfte hatte ich ja auch schon angesprochen. Nun kann das ja irgendwie auch kein Argument sein. Also nochmal, man macht sich dann nicht überall beliebt, aber da muss man durch. und Mittelfristig glaube ich, dass man auch Belegschaft für sich gewinnt in der Frage. Man muss dem aber natürlich schon auch eine Priorität beimessen. Also, glaube ich, so zu sagen, okay, wäre ganz nice und Gutes zu machen und wir sind uns irgendwie parteiübergreifend einig, da gebe ich dir recht, das reicht halt nicht. Das muss, gut, kann ich sagen, Chefsache, wie auch immer, ähm, aber es also war schon, glaube ich, prinzipiell die Idee, zu sagen, man, man sieht es vielleicht so ein Thema am Kanzleramt an gut, nur dann muss es auch mit Kompetenzen mit Durchschlagskraft, mit Geldern versehen sein, ganz wichtig. Man kann auch tatsächlich nochmal, also die Diskussion wirkt so ein bisschen überholt, aber ich finde, man kann schon auch nochmal über ein eigenes Digitalministerium nachdenken. Man muss natürlich schon klug überlegen, was gehört dann da rein und was nicht, weil alle Digitalabteilungen aller äh, so und so viele Ministerien sind es dann nachher nicht, aber bei ein paar Themen, wenn man die wirklich prioritär äh, einer Person auch unterliegt mit Geldern gibt, wieso eigentlich nicht, die das dann treibt und die das auch dann vor allem, nicht irgendwie wie so ein Klotz am Bein, tut mir ehrlich, also tut mir auch ein bisschen leid, auch ehrlich gesagt, jetzt egal, ob das jetzt Wissing ist oder, oder ähm, Fäser und so, bei uns soll es auch vielleicht Minister geben, die solche Themen nicht immer nur prioritär äh, gesehen haben, aber dass es das nicht so ein Anhängsel ist, sondern wirklich die Aufgabe, auf die dann auch nochmal irgendwie öffentlich quasi nicht so nach dem Motto, okay, Eins von vielen Themen war jetzt in dem Ministerium nicht so, nicht so, nicht so, nicht so, nicht so mit einer Eins versehen oder nicht so, nicht so fleißig an der Stelle der Minister, die Ministerin. Also wenn man wirklich eine Struktur schafft, wo die Leute nur dafür zuständig sind. Im Übrigen auch noch mal mit Blick auf Motivation der Mitarbeiter in den Häusern. Was mir da oft entgegenschlägt, ist dann schon, dass in den Digitalabteilungen der Häuser die Leute nicht, also die sind, schon die viele von denen gegen auch alle Vorteile, die brennen schon für die Themen. Aber wenn die natürlich dann ihre Hausleitung da irgendwie kein Gehör vorfinden oder immer das Gefühl haben, sie sind das fünfte Rad am Wagen, ist es auch nicht so dolle für deren Motivation. Und ich glaube, wenn man da so in so einem Projekt vielleicht nochmal denken könnte, könnte ich mir schon vorstellen, dass man, ja, schneller vorankommt, überhaupt vorankommt, wie auch immer. Aber das hätte auch nochmal mit Blick, glaube ich, auch auf die Länder, Ansprechpartner, Durchschlagskraft, eine andere, eine andere sozusagen vielleicht Qualität, wie das momentan der Fall ist, wo alle so ein bisschen was dabei machen. Ähm, aber wie gesagt, ist für keinen eigentlich die Top Priorität ähm, auf der Tagesordnung ist äh, in den entsprechenden Häusern.
0: Vielleicht an der Stelle der Vergleich zu äh, zu dieser Battlesman-Studie aus dem Herbst letzten Jahres. Wir hatten ja diese etwas merkwürdige Studie, wie viel vom Koalitionsvertrag abgearbeitet sei. Und daran hat die Ampel ja auch ganz lange Zeit ihre Erfolge gemessen, ob die Menschen es jetzt wollten oder nicht. Die waren erstmal nur zufrieden, dass sie überhaupt ihr Papier abgearbeitet bekommen. Der schlechteste Wert dabei waren aber alle Projekte, die irgendwie im Digitalbereich sind. Und jetzt mal unabhängig davon, ob Hausleitungen, Minister etc. wirklich da prioritär hinterher sind, bis hin wieder runter zur Kommunalverwaltung. Und jetzt muss ich aufpassen, wie ich das formuliere, weil das soll jetzt kein... Beamtenbashing oder sonst was sein, aber man hat manchmal den Eindruck, dass auch der Veränderungswille konkret vor Ort dann nicht gegeben ist. Mich hat mal sehr irritiert, das war zu Corona-Zeiten, eine Diskussion auf Twitter dazu, warum eigentlich Digitalisierung im Schulunterricht nicht eigentlich ad hoc funktioniert hat. Und als Begründung habe ich dann bekommen zur Antwort, ja, wir müssten ja erst alle Lehrer darin ausbilden. Wo ich dann einfach mal die ziemlich für mich natürlich vorkommende Frage gestellt habe, warum es eigentlich nicht möglich ist, also dass man das auch intuitiv als Lehrer mal selber schafft, ohne dass da jetzt wieder noch irgendwelche Ausbildungen oder Kurse oder sonst was vorher sein muss, weil ich zumindest in meiner vielleicht total naiven Vorstellung gehe halt auch davon aus, dass auch Lehrer im Privatleben ein iPad oder ein iPhone oder was weiß ich bedienen und dass jetzt auch nicht bei jeder App extra noch eine Anleitung gedruckt werden muss. Deswegen meine Frage, wie... Kann man das einschätzen, ob auch naja im öffentlichen Dienst eigentlich diese Bereitschaft so groß ist, das alles umzustellen? Oder ist das zu schwierig, das überhaupt mal zu thematisieren?
2: Es ist vielleicht jetzt nicht super, was es sich bequem ist, zu thematisieren, aber ich glaube, man muss es schon tun. <lacht> Im Übrigen auch da gilt, also egal auf welcher Ebene, ja, also bei mir vor Ort in der Gemeinde, im Landratsamt, egal wo, es werden ja jetzt schon überall händeringend Leute gesucht. Also auch da gilt wieder, wenn man das zusammenbringt und sagt, es geht klar um bessere sozusagen aus Nutzersicht, aus Bürgersicht, es geht um bessere, einfachere Prozesse, aber es geht auch um Entlastung der Mitarbeiter. Und auch so in diesen sozusagen dann gesamtheitlich diese Denke sozusagen als als die große Überschrift für die Prozesse sieht. Ich glaube, dann bringt man das schon zusammen. Und ja, natürlich, klar, es wird immer noch jemanden geben, der aber sagt, oh, keine Ahnung, ich buddel jetzt. Buddeln ist Schwäbisch. <lacht> da vielleicht auch ein bisschen mit Absicht im Dialekt. So, mir tut es das noch und was weiß ich was. Ja, ich brauche das nimmer. Solche Leute wird es immer geben. ja. Aber es geht ja auch um den großen, glaube ich, Rest. Und da gibt es immer ein paar, und jetzt hast du die, die Lehrer angesprochen, die da sowieso schon Bock drauf haben, die vielleicht auch, damit aufgewachsen sind, wie auch immer, sich das angeeignet haben, die da sowieso schon Bock drauf haben. Dann gibt es sicherlich so einen größeren Teil. Das ist schwierig, weil du auch gefragt hast, jetzt so, gibt es da irgendwie Studien oder kann man das quantifizieren? Das kann ich jetzt so nicht, aber ich beschreibe es jetzt mal so, wie ich es quasi empfinde. Ich glaube, dann gibt es so einen größeren Teil, der ist vielleicht ein bisschen zurückhaltend und schaut mal, aber den kann man dann schon auch mitnehmen, wenn es einfach diesen Mehrwert ist. Also Digitalisierung hat ja deswegen auch in vielen unserer Lebensbereiche Einzug gehalten, nicht weil Menschen irgendwie theoretisch ewig lang überlegt haben, ist das jetzt so oder so, sondern nee, weil es halt geschickt ist, ja, weil es halt für, für mich als Nutzer irgendwie so vieles erleichtert. Im Übrigen auch selbst dann, wenn ich erstmal, auch da wieder Beispiel Corona, mich mal schwer damit tue, aber wie viele auch in der älteren Generation haben in der Zeit gelernt, wie man einen WhatsApp-Call, was auch immer, einen Videocall macht, ja, ähm, also deswegen da immer Mischung Mehrwert, ein gewisser Druck, ähm, glaube ich, den es halt in der Gesamtmischung braucht. Und ja, dann wird es immer noch für welche sagen, äh, sie wollen das nicht. Aber so, das wird man dann, glaube ich, auch noch überleben, wenn der große andere Teil zumindest mal was gemacht hat. Und wir werden halt trotzdem unfassbar viel parallel tun müssen. Also nochmal dieses, dieser, dieser, dieser Punkt jetzt mit den Lehrern. Ja, wir müssen halt trotzdem alles auch gleichzeitig machen. Ja, natürlich müssen wir da viele auch fortbilden. Viele werden sich auch privat sicherlich schon gut was angeeignet haben. Wir müssen trotzdem die Infrastruktur ausbauen. Wir müssen trotzdem überlegen, finde ich übrigens einen der wichtigsten Punkte auch mit, wie setzen wir solche neuen Technologien sinnvoll in den Curricula äh, im, im Unterricht ein. Ist ja auch alles, also auch da werden die Lehrer am Ende, glaube ich, gute Antworten finden, aber dass man das so ein bisschen mit strukturiert, dass man im Übrigen auch, haben wir jetzt so gar nicht viel gesprochen, sollten wir heute Abend auch nicht tun, weil sonst sitzen wir, glaube ich, allein noch mal eine, eine Stunde zum Thema Datenschutz da, aber wie wir da auch Lehrer unterstützen, dass die halt nicht selber gucken müssen, darf ich dieses Tool jetzt verwenden, sondern dass halt sowas einfach mal einheitlich geklärt wird für diejenigen, dass das Tool jetzt okay ist und ich, ich hinterher, wie es an vielen Schulen passiert ist, ich mich dann, tut mir leid, mit einzelnen Eltern rumschlagen muss, weil als der Unterricht ausfiel, ich ein Tool verwendet habe, was angeboten habe und das aber Deutschen, ah nee, nicht Deutschen, wir haben ja keine Deutschen, sondern nach, keine Ahnung, brandenburgischen Datenschutzstandards nicht in Ordnung war, also das ist ja alles komplett verrückt. Also ich glaube, da braucht es einfach ein Stück weit dann mehr Unterstützung und nochmal, trotzdem wird insgesamt beim Thema Digitalisierung denken, da vielleicht nochmal ein, ein, ein Beispiel, als wir damals äh, äh, diese Diskussion hatten, als du Robert dieses Beispiel mit den Flugtaxis äh, quasi öffentlich genannt hat und dieser Aufschrei so groß war so, oh, oh mein Gott und wir haben hier vor Ort noch nicht mal irgendwie richtig Glasfaser und so. Und ja, okay, natürlich ist es für so Leute in der Denke erstmal sehr weit weg und für die ist Prioritär, dass wir erstmal endlich dieses Glasfaser ausbauen. Aber wir müssen das eine tun und können das andere nicht lassen. Also es wird unglaublich viel parallel passieren müssen. Das macht es ein Stück weit leider auch unübersichtlich, klar. Und für viele auch, glaube ich, dieses Gefühl der, der Überforderung. Aber zumindest politisch und auch, finde ich, gesellschaftlich gesehen, wenn wir da nicht ähm, den Anschluss irgendwie verlieren wollen, wird es gar nicht anders gehen.
3: Dann springe ich direkt mal ein mit einem Bruch zu... Nee, ist kein Bruch. Du hast das Wort Infrastruktur ja schon gesagt. Ich habe lustigerweise heute eine Zahl gelesen, die fand ich ganz interessant. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Es heißt ja immer, dass wir in puncto Digitalisierung nichts gebacken bekämen. Und am Ende sind ja auch immer 16 Jahre Union schuld. Ich habe heute gesehen, dass zwischen 2018 und 2022 wir tatsächlich, was den Ausbau von Mobilfunk- und Glasfasernetz anging, innerhalb der EU von Rang 16 auf Rang 4 gesprungen sind. Das ist ja jetzt erstmal nicht verkehrt. Insofern fände ich es nochmal spannend, wenn du vielleicht sagen kannst, was ist da in den Jahren so Gutes passiert, dass wir da wirklich aufgeholt haben, also ich nenne das jetzt mal aufholen, von 16 auf 4 als als quasi Industrienation in Europa, finde ich so nicht verkehrt. Und dann hätte ich aber eine Frage zum Thema Datenschutz, was du jetzt nochmal angesprochen hast, und zwar eine ganz, ganz harte Frage. Warum schaffen wir nicht alle Datenschutzbeauftragten ab und haben am Ende des Tages nur noch einen?
2: Sehr guter Punkt. Ich fange aber mal mit dem anderen an.
3: Gerne. <lacht>
2: ähm, also quasi im im Schnelldurchritt. Also man muss da wirklich sagen, ja nochmal, an manchen Punkten sind wir nicht da, wo wir jetzt auch gerne standen und standen auch nach diesen 16 Jahren nicht, keine Klar. Frage. Aber wir haben echt auch schon ein Marketingproblem. Ja, vor allem, wenn ich mir das jetzt im Vergleich mit der FDP, die ja irgendwie die Backen ganz weit aufgeblasen hat vor dieser Bundestagswahl nach dem Motto, und wenn wir dann mal äh, regieren, dann geht's irgendwie los mit der Digitalisierung. Und wenn ich mir jetzt anschaue, egal bei welchem Projekt, es ist verschlimmbessert oder irgendwie gar nichts gemacht worden. Also ich mache mal kurz zwei, mhm. drei Beispiele. Infrastruktur. Du hast eben das, äh, den Punkt genannt. Ja, es stimmt, es hat lange gebraucht, bis wir ein Förderprogramm hatten. Übrigens gab es mal einen Wirtschaftsminister Rösler, der ganz früher mal dafür zuständig war, der gesagt hat, der Markt regelt das und so, aber okay, geschenkt. Ähm, und wir haben es dann geschafft, nach langen Hin und Her, auch das super wichtig, Stichwort Länder, dass wir diese Förderung kompatibel gemacht haben. Das hat in ganz vielen Bundesländern dazu geführt, dass es am Ende jetzt, ähm, und da lief es dann auch wirklich in den, in den quasi den ähm jahren in den letzten, ähm, eine Förderung der Kommunen von für 90, für 90 Prozent hatten. Ja. So. so, und jetzt hat die FDP dieses Programm komplett umgestellt. Sehr viele Reibungsverluste. Es gibt jetzt eine Priorisierung, ähm, wer sozusagen eher den Zuschlag bekommt und wer nicht. Es ist alles komplexer geworden, also an der Stelle bin ich schon mal gespannt, aber ich prophezeie, wird der Ausbau nicht so schnell vorangehen, wie es in den letzten Jahren der Fall war. Zweites Beispiel, ich hatte es vorher mal kurz angesprochen, OZG, Onlinezugangsgesetz. Ähm, ja, wir haben es nicht geschafft mit allen Verwaltungsdienstleistungen bis 2022, aber zumindest die des Bundes, ähm, also da, wo wir selber auch zuständig sind, die haben wir digitalisiert. Und jetzt geht man da wirklich total ambitionslos irgendwie ran, das Ding ist seit einem Jahr abgelaufen. Es gibt zwar, glaube ich, einen Kabinettsbeschluss, aber es ist nicht im Parlament bis dato gewesen. Also da geht irgendwie gar nichts weiter voran und man streicht dann auch noch die Gelder, die wiederum für die Länder ja auch mit Anreize waren. Also da gab ja auch, gibt es diese Grundidee im OZG, dass nicht alle alles machen, sondern die sogenannten EFA-Leistungen, einer für alle, was entwickelt und die anderen Bundesländer das dann quasi übertragen können, da sind äh, Gelder gesprichen worden. Und drittes Beispiel noch ganz kurz, ähm, weil die Schulen auch nochmal angesprochen worden sind, Digitalpakt Schule. Also per se, wer jetzt nicht mit Zuständigkeiten kommen, ich weiß, interessiert auch draußen keinen, ist es keine Bundeszuständigkeit. Trotzdem, wir haben dafür auch so das Grundgesetz ja geändert, weil wir gesagt ja. haben, es ist so eine große Aufgabe, da machen wir was. War eine Unionsministerin, war eine Unionsidee, haben wir gemacht. Und ganz ehrlich, bei allem auch, wo wir noch, die Baustell Baustellen sind noch sehr groß in den Schulen. Aber wenn ich heute bei mir durch die Schulen gehe, im Wahlkreis, die sehen anders aus als vor fünf, sechs Jahren. Da hängt jetzt in fast jedem Klassenzimmer, da hängt ein Whiteboard, da ist eine Dokumentenkamera, da ähm, ist ein Tablet wegen, also da ist schon was passiert. Ja? So, und jetzt hat, wo es eigentlich, wo die Gelder aus sind ähm, wo man einen Anschluss bräuchte und damals auch eine FDP uns jede Woche einen Antrag im Bundestag gestellt hat, oh, wir müssen jetzt schon über den Digitalpakt 2.0 reden und so. Und irgendwie die Gelder sind damals am Anfang ein bisschen schleppend, aber dann ja doch jetzt in großer wirklich Höhe abgerufen worden. Da gibt es jetzt kein Geld für eine Verlängerung. Also eigentlich komplett verrückt. Also das mal nur so als drei Beispiele, wo ich aber auch glaube, dass bei aller Kritik wir dann schon auch Dinge ähm, ja, richtig zumindest ähm, äh, gemacht haben, angestoßen haben und das wird jetzt überhaupt nicht fortgeführt. Und abschließender Punkt, Datenschutz, Datenschutzbeauftragter, da rennst du bei mir sehr offene Türen ein. Übrigens ist auch ein Punkt im Grundsatzprogramm, den wir in unserer Arbeitsgruppe mit erarbeitet und eingepflegt haben, dass wir gesagt haben, also der Datenschutz, er muss zumindest mal einheitlicher werden und auch die Datenschutzaufsicht muss zusammengezogen werden. Und ich bin komplett auch deiner Ansicht. Ich kann es ehrlich gesagt keinen erklären, dass wir mit der DSGVO Europa weit Standards schaffen wollten. Das ist auch im Ansehen im Übrigen erstmal gar nicht so schlecht gewesen, so ist es. Ähm, aber in der Umsetzung dann sagen in Deutschland bei einer europaweiten Harmonisierung machen wir 16 Landesdatenschutzbeauftragte, die das alles mal einzeln prüfen, auslegen, was auch immer dürfen und das ist eigentlich komplett verrückt und auch da nochmal quasi abschließend aus dem Nähkästchen, selbst meine Landeskollegen und wir haben ja schon immer wieder auch da mal Diskussionen zwischen Bund und Ländern, das ist ja auch normal, ähm, aber selbst da kann mir keiner wirklich ernsthaft sagen, warum dieser Datenschutz eigentlich auf Landesebene angesiedelt sein soll. Es ist natürlich nachher, klar, eine sehr mächtige Position, die man auch gut besetzen muss, keine Frage. Aber nicht trotz auch da könnte man, sorry, jetzt rede ich auch noch mal zwei, drei Sätze, aber da könnte man ja wirklich auch im Auftrag für so eine Datenschutzbehörde, äh, finde ich mal, Dinge noch anders formulieren, als es heute der Fall ist. Ähm, nicht nur, dass sie beratend tätig sein äh, muss, sondern dass sie vor allem auch mal... Ähm, rechtsmittelfähige Bescheide, so sagen, glaube ich, die Juristen dazu, äh, ausstellen. Also sprich, momentan ist es so, der Datenschützer ABC sagt, ah, nicht, das geht nicht, sondern, oh, ich habe da gewisse Bedenken. Und es führt dann schon dazu, dass die Kommune, die Schule, wer auch immer so verunsichert ist, dass sie ein gewisses Tool nicht mehr verwenden. Aber weder die Kommune, die Schule, also der Nutzer, noch derjenige, der das Tool, <lacht> oftmals ist es Microsoft, aber so, äh, der das Tool zur Verfügung stellt, dagegen vorgehen kann, weil es eben kein rechtsmittelfähiger Bescheid ist. Und das sind alles so Dinge, ich glaube, da können wir schon nochmal deutlich und sinnvoller nachbessern. Aber ja, Zusammenführung macht meines Erachtens total Sinn, weil es wird nicht besser, wenn 16 Mal geprüft wird. In der Regel äh, sollte das an einer Stelle aber mit einem innovationsoffenen Geist äh, gemacht
0: werden. Apropos innovationsoffener Geist, aber also wenn wir jetzt darüber reden, die zusammenzulegen. Und ich denke, da wird es eine sehr große Mehrheit prinzipiell für geben. Aber aktuell schafft es doch die Bundesregierung noch nicht mal, den Bundesdatenschutzbeauftragten zu besetzen. Soviel ich weiß, ist Ulrich Kelber aktuell nur noch Geschäftsführer im Amt, weil die Ampel sich nicht einigen konnte, wer das überhaupt werden soll. Also wenn jetzt schon dieser Posten auch eigentlich eine parteipolitische oder ein parteipolitischer Verschiebebahnhof wird, warum geht die Ampel damit so um? Also gibt es da irgendwie Hintergründe, die der Öffentlichkeit gar nicht bewusst sind? Oder ist die Position so heikel?
2: Ich glaube ehrlich, also von allem, was ich so höre, also glaube ich, hat es eher mit diesem Thema Gesamtgemengelage in der Ampel zu tun. Das könnte jetzt wahrscheinlich auch der Beauftragte für, also Beauftragte nicht, weil die sind bei der Bundesregierung anhörig, äh anhängig, aber der äh, Leiter der Behörde ABZ sein, ich glaube, die wählen sich da per se immer sehr uneins. Also von daher würde ich das ehrlich gesagt momentan eher auf die allgemeine Situation abstellen und natürlich gibt es dann schon auch da wieder, klar, im Zweifel parteipolitische Unterschiede, sozusagen, wie man so ein Amt irgendwie ausführen und in welchem Spirit man das machen soll. Aber ich glaube, das ist ehrlich gesagt momentan an der Stelle eher zweitrangig, sondern es geht wirklich um diese Gesamtgemengelage und die Frage, wer irgendwie noch in irgendwelche Funktionen kommt oder wie man noch irgendwelche Dinge verteilt, überschattet es, glaube ich, momentan. Aber ich habe auch keine näheren Infos, sozusagen, wer, wer danach folgen soll.
0: Okay, dann jetzt vielleicht mit Blick auf die erste kommende Wahl dieses Jahr, Europa am 9.6., also jetzt mal von Berlin und Kommunalwahlen abgesehen. Und gerade weil ja Digitalpolitik auch immer europäische Rechtssetzung betrifft. Und wir alle noch auf Twitter auch die Dinge um Uploadfilter etc. sehr genau in Erinnerung haben und kennen. Und dass da eben auch uns und eigentlich allen Parteien im Nachgang Wortbruch vorgeworfen wurde etc. Vielleicht fangen wir mal ganz einfach an. Schaffen wir die Cookie-Banner ab?
2: Also sinnvoll wäre das. Es ist auch wieder so ein Paradebeispiel irgendwie für gut gemeint ist in der Ausführung nicht immer gut gemacht. Und das ist auch am Ende bei allen theoretischen Diskussionen nichts, wo der Nutzer, glaube ich, einen großen Mehrwert hat. Also im Gegenteil. Es wäre sicherlich ein spannender Punkt mit fürs Wahlprogramm, also Europawahl. Das wird aber, also so ist mein Kenntnisstand, glaube ich, vor allem momentan äh, von den Kollegen der EVP quasi mitgeschrieben, ein Stück weit ja auch nachvollziehbar. Aber ja, wäre eines, glaube ich, wäre ein Punkt, den wir auf jeden Fall digitalpolitisch da gut mit aufnehmen könnten.
1: Wenn ich da kurz, kurz einhaken darf, weil ich gerade hier tatsächlich wirklich laut losgelacht habe, gut, dass ich auf stumm war. Also diese Thematik mit den mit den Cookie-Erklärungen, das ist ja nun wirklich etwas, was äh, neben AGBs wahrscheinlich, ich habe die AGBs gelesen, das am weitesten äh, oder am häufigsten weggeklickte äh, ist. Ja, und die jetzige Lösung ist ja so, dass die meisten dann auf das grüne Fältchen klicken und dann stimmen sie allen zu. Aber ich finde einfach, da ist auch dieser dieser Gedanke des Datenschutzes einfach zu zu riesig geworden. Ja, weil äh, wir beschweren uns alle über Einblendungen, äh, Werbeeinblendungen, die uns irgendwie nicht betreffen, die uns nerven, Cross-Sellings, die, die, die falsch sind. Aber gerade, wenn wir dann da vielleicht das ein oder andere andere Merkmal weitergeben, bekommen wir vielleicht auch ähm, Angebote oder Informationen, die uns mehr interessieren. Ja, aber wenn ich natürlich mich so weit abschotte, anonymisiere, ähm, dann kann das, dann können ja die Werbeanbieter die es nun mal geben wird. Ja, dann können die das ja gar nicht antizipieren. Deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass es da irgendwie zu einer Abschaffung kommt, weil diese Tracking-Tracking-Cookies äh, auf, auf den Homepages und so weiter ähm, da einfach sehr, sehr wertvolle Daten für die für die Unternehmen anbieten. Und ich meine wir sind hier auf Twitter, wir haben Klar-Accounts, ähm, Mobiltelefone, WhatsApp, wir schreiben uns gegenseitig, Meta, Facebook etc., wissen alles über uns. Also wir geben ja auch schon so viel so viel Daten daher. Und Gerade bei den Cookies, da wird dann gesagt, nein, wir müssen jetzt hier jeden einblenden und die Möglichkeit geben, dass nur die Notwendigsten ein, äh, angeblendet werden. Das finde ich zum Beispiel, das muss auf jeden Fall ein Thema der nächsten äh,
0: Europa-Legislatur werden. Ja, das nur kurz, weil mir das ein wichtiges Thema ist. Danke, also ja. ich glaube, ich glaube, das ist so eine so eine Geschichte, die im deutschen auch irgendwie historisch einfach gewachsen ist, weil also da habe selbst ich nicht gelebt und Ronja, du auch noch nicht, aber man hat glaube ich 1980 zum ersten Zensus, da haben die Leute gegen Papier und Bleistift äh, demonstriert in Sachen Datenschutz. Also ich glaube, das wird das ist auch so eine so eine sehr deutsche Angelegenheit, dass wir zwischen Datenschutz und Datensicherheit einfach gar nicht differenzieren können.
2: Ja, also totale Zustimmung, zumal ja also vielleicht noch zwei Sätze dazu zu den Cookies, auch im Handling der einzelnen Webseiten, das schon wieder total unterschiedlich ausgelegt wird. Ja, also bei vielen ist es dann so, ja, da ist dann irgendwie das grüne dicke Feld, ich stimme dem zu. Bei anderen ist es dann schon wieder nur, äh, ich stimme nur den notwendigen Cookies zu. Das ja, ist ja so in der Logik dann eben die große Unterschied äh, der, der Unterschied quasi ist. Ähm, bis hin dazu, dass es einzelne, ähm, maßgeblich dann auch US-amerikanische Unternehmen gibt, wenn man dann irgendwie Dinge nicht zustimmt, die quasi ähm, bei jedem Weiterklicken auf der Seite immer wieder mir diesen Cookie-Banner äh, quasi vor die Nase setzen, bis ich irgendwann halt doch mal eben dann äh, quasi ich, ich stimme allem zu, äh, klicke. Also da ist halt irgendwie keinem geholfen, ja. Und deswegen glaube ich, was man natürlich schon sinnvoll diskutieren kann, ist so die Frage, ob man quasi... Gibt halt auch schon von einzelnen Browsern äh, entsprechende Angebote, aber in der Umsetzung müsste man dann schon nochmal schauen, dass ich einmal zentral in einem Datencockpit oder wie auch immer quasi meine Einstellungen festmache und die dann auch gelten. Aber dass ich das für jede Website einzeln tue, ist halt überhaupt nicht sinnvoll, gehe ich total mit und auch wirklich, dass überhaupt dieses Thema Daten so negativ konnotiert ist äh, bei uns in Deutschland, das ist schon echt auch ein großes Problem. Und es gibt eine Riesenambivalenz, das ist ja auch gesagt worden, weil auf der anderen Seite ich mich dann doch eben äh, bei irgendwelchen ja, Diensten, Seiten, wie auch immer anmelde, wo irgendwie dann schon große Fragezeichen äh, am Ende des Tages trotz DSGVO äh, quasi da sind, ähm, was am Ende des Tages dann auch mit allem passiert. Aber das ist so eine unglaubliche Ambivalenz. Und was wir halt überhaupt nicht sehen, also bei allem nochmal, wo es schon auch sinnvolle Ansätze gibt und wo man auch immer gerade gegenüber größeren Anbietern schauen muss, welche sozusagen Schutzbedürfnisse hat der Einzelne, aber was wir halt überhaupt nicht bei dem Thema sehen, dass es eigentlich mit Grundlage nochmal Blick auch auf Stichwort KI eben einen eine Möglichkeit für Zugänge zu Daten natürlich nicht nur persönliche Daten erstmal bei Daten im Allgemeinen, aber das ist Zugänge geben muss, dass es Nutzungsmöglichkeiten geben muss, dass es Standardisierung in vielen Bereichen auch übrigens äh, der öffentlichen Hand geben muss. ja Nicht nur Datensilos, sondern gerade auch, wenn Projekt in Projekten öffentliche Gelder irgendwo ähm, für geflossen sind, vielleicht auch Daten dann mal standardisiert zur Verfügung gestellt werden müssen. Also da muss sich in unserer Denke wirklich noch was ändern, dass wir auch mal verstehen, in Deutschland, dass Daten ist nicht nur geht, sondern es ist gerade mit Blick auf Innovationspotenziale in der Medizin und so weiter und so fort liegt da einfach Liegen da die Entwicklungen derzeit und der Zukunft noch viel mehr drin? Und da brauchen wir irgendwie auch mal ein bisschen ja eine andere Geisteshaltung zu diesem Thema, das bei uns so negativ konnotiert ist.
3: Dann habe ich noch eine Abschlussfrage für dich, Ronja, mit dem Blick auch nach vorne. Du hattest es gerade angesprochen. Es gibt ja gerade beim Digitalgipfel wurde ja auch nochmal intensiv diskutiert, was quasi die Zukunftsthemen sind, wo Europa, wo Deutschland gut aufgestellt ist. Und es kommt ja immer wieder das Thema künstliche Intelligenz zurecht auf. Die Amerikaner sind dort weit vor den Europäern. Trotzdem gibt es bei uns natürlich auch tolle Unternehmen, die äh, den, den Wettstreit da führen. Meine Frage geht in Richtung nochmal der Regulierung. Wenn wir als Europa oder auch als Deutschland am Ende des Tages in diesem Wettbewerb mithalten wollen, also es geht ja häufig nur noch ums Mithalten, welchen Ansatz, glaubst du, werden wir wählen? Also ich habe verstanden, dass es bei der KI-Regulierung verschiedene Ansätze gibt, ob man es jetzt auf der Anwendungsseite macht oder woanders. Siehst du da schon einen, ich sag jetzt mal, aufkommenden USP-Wettbewerbsvorteil oder ist das alles noch weit von uns?
2: Ach, so ein, so ein ja, leider vielleicht nicht. Also aus meiner Sicht, ich dürfte mich viel mit der KI-Verordnung in den letzten ja. Jahren auseinandersetzen. So, wieder auch ein bisschen... Äh, geplättet und mit dem, was da vor uns liegt, wirklich nicht nur positiv gestimmt, also deswegen leider so ein Thema zum Abschluss, aber ja. Also ich finde immer, es gibt natürlich viele Risiken in dieser Technologie. Wir erleben viele Dinge, die wirklich problematisch sind, das will ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen, also die ja. ganze Frage, Meinungsbildung, äh, Deepfakes und anderes, wie kann man künftig irgendwie überhaupt noch KI-generierten Inhalt äh, identifizieren und wie nicht. Also das sind schon alles wirklich große Themen, auch mit einer großen Auswirkung, nur, ich ich glaube einfach nicht, dass das Heizmittel darin liegt, dass wir eine Technologie, die heute schon so vielseitig ist, die sich verändert. Also ich meine, das Ausrollen von ChatGPT, generative KI, ähm, irgendwie heute in aller Munde. Alleine in diesem Prozess hat ja schon gezeigt, dass dieses ganze quasi Raster, das man da angesetzt hatte, für diese ki ordnung gar nicht mehr passt, wenn auf einmal... Ja solche neuen Entwicklungsstricke dazwischen kommen, die sich gar nicht mehr in so ein Raster einfügen lassen. Also deswegen eine, eine Technologie horizontal zu regulieren, halte ich einfach für vollkommen falsch. Wir müssen einzelne Prode Probleme meines Erachtens identifizieren und dann überlegen, okay, wo muss man jetzt nachjustieren, wo muss man vielleicht komplett neue Gesetzeswerke schaffen, wie gehen wir auch stichwort zum Beispiel Urheberrecht damit um, mit welchen Daten werden solche, solche Systeme gefüttert. Das sind alles Diskussionen, aber ich glaube, dass man die sogar viel besser beantworten kann, wenn man sie zielgerichtet führt. Statt irgendwie pauschal ähm, mit einer Regulierung zu kommen. So, das gesagt, <lacht> so sind wir jetzt kurz davor, dass das Ding verabschiedet wird. Also es wird sehr wahrscheinlich kommen. Auf den letzten Metern hat die Bundesregierung sich noch mal ein bisschen eingeschaltet, wollte das ähm, vor allem mit Blick auf generative KI äh, innovationsfreundlicher machen. Sie haben sich in dem Punkt aber nicht durchsetzen können. Also auch da... Ähm, zum einen keine hohe Priorität und dann auch keine Durchschlagskraft, leider bei so einem wichtigen Thema, mit Blick auf diejenigen, die da in Brüssel dann verhandelt haben. Also von daher, Stichwort USP, ich befürchte ehrlich gesagt nicht. Also ja, es wird auch immer wieder die DSGVO quasi ja in dem Moment angeführt und dann gesagt, einzelne Länder, Kalifornien, Brasilien und was weiß, weiß ich was, wo die hätten sich daran angelehnt, auch quasi Regulierungen gegeben. Ja, schon. Aber die haben halt von einem Regelwerk mit x Seiten sich die besten wahrscheinlich 10, 15 Prozent rausgesucht und die Dinge, die innovationshalt auch hemmend sind, weggelassen. Mhm. Und also ich finde, oder was heißt, also ich überspitze es jetzt da an der Stelle ein bisschen vielleicht auch bewusst, aber ich finde, das muss man sich immer vor Augen halten, wenn man irgendwie dann feiert und sagt und wunderbar und deswegen nochmal, wir brauchen schon auch Regulierung und keiner will Zustände, ähm, Sowieso nicht wie wie in China, aber auch vielleicht nicht Klar. in gewissen Teilen der USA. Nur wir können halt dann mitreden, wenn wir auch technologisch stark sind. Und ich bin der festen Überzeugung, wir sind auch technologisch deswegen nicht so stark in gewissen Bereichen. Also vor allem eben in der Frage dann nachher von Wertschöpfung und, und Produkten nicht, weil wir eben schon auch zur Überregulierung neigen und auch heute schon sehr viel überreguliert ist. Stichwort Daten und anderes. Es ja, gibt ja Gründe, warum viele Menschen, auch viele deutsche Talente im Übrigen, beim Thema jetzt maschinelles Lernen, KI. Wir haben äh, bei vielen der, der großen Tech-Konzerne in den USA sind das deutsche oder europäische vielmehr auch äh, Talente, die aber irgendwann halt äh, so auch sagen, sie können halt hier in Deutschland oder am Standort in Europa am Ende nicht das machen, was sie machen wollen. Da gibt es attraktivere Angebote. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich hoffe, dass in der KI-Verordnung noch das was abgewendet werden kann, abgewendet wird. Ich sehe auch nochmal, mal, wir, wir brauchen gewisse Leitplanken, aber eigentlich bräuchten wir eine umgekehrte Diskussion. Wir müssten uns noch die Frage stellen, nicht wie werden wir Regulierungsweltmeister, sondern wie schaffen wir es auch wieder technologisch, du hast es gesagt, aufzuholen, mitzuspielen. Und am Ende brauchen wir da auch gar nicht irgendwie 500 Player, aber zumindest mal irgendwie ein, zwei, drei, die in gewissen Bereichen mithalten können, wäre ja schon mal super. Und wir haben gute sage ich mal, Startups, wir haben gute Ökosysteme, wir haben auch wirklich kluge Köpfe im Land und am Ende, spätestens in der Skalierung, sind die aber halt irgendwann weg und das muss sich halt wirklich ändern, weil es bringen uns am Ende des Tages nichts, wenn wir die tollsten Standards haben, wenn wir Regulierungsweltmeister sind und technologisch dann halt trotzdem die Produkte nur noch einkaufen, finde ich, ist für uns wirtschaftlich, gesellschaftlich, technologisch einfach überhaupt nichts gewonnen.
0: Wunderbar. Lieber Ronja, mit Blick auf die Uhr und wenn Thomas Gottschalk sich jetzt von Wetten das zwar verabschiedet hat, haben wir heute mal ganz kurz ein wenig bisschen überzogen. Was allerdings nicht schlimm ist, weil Karin Mioska mit ihrer neuen Talkshow erst nächste Woche Sonntag um 21.45 Uhr starten wird. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast. Es ist ein Thema, insbesondere mit der Digitalisierung, was wir mit Sicherheit auch mit Blick eben auf die Europawahl noch intensiv im Blick behalten werden müssen. Vielleicht schaffen wir es in der Zeit bis zur Europawahl dann nochmal einen eigenen Podcast dazu machen im Fokusformat, wo wir uns wirklich sehr konzentriert um Digitalpolitik und digitale Voraussetzungen kümmern können. Für heute Abend machen wir aber jetzt an der Stelle Schluss. Übrigens, eins, was du in deinem Leben sicherlich so häufig gehört hast, ist etwas, was ich dir heute auch nochmal mitgeben kann, weil nach doch über einem halben Jahr, die wir jetzt den Unions-Bubble-Talk machen, warst du wirklich einmal wieder die jüngste Teilnehmerin als Gast, die wir bislang hatten insoweit. Danke dir nochmals für heute Abend und für die kommende erste Sitzungswoche im Deutschen Bundestag des Jahres 2024. Wünsche ich dir jetzt schon mal alles Gute und starke Nerven bei der Ampel. Und ich hoffe, du hattest auch deinen Spaß und hast äh, gut mit uns diskutieren können, um einmal dieses breit gefächerte Thema zumindest ansatzweise anzureißen.
2: Super, ich sage ganz lieben Dank auch wirklich für die vielen coolen, spannenden äh, Dinge, die über die wir diskutieren konnten. Werden äh, so in vieler Hinsicht im Austausch bleiben und spätestens spätestens beim Bundesparteitag äh, hoffentlich dann auch mal persönlich da zusammenkommen und äh, beispielsweise für die Abschaffung von 16 Datenschutzbeauftragten kämpfen.
0: Das klingt doch super. Und ja, ja, wir lassen. werden alles dafür tun, dass wir auch sehr intensiv beim Bundesparteitag dabei sein werden. In dem Sinne, noch kurz die Disclaimer-Hinweise. Diesen Space findet ihr morgen auch überall, wo es Podcasts gibt. Über ein Follow und eine Bewertung freuen wir uns sehr. Space und Podcasts sind ein Angebot der Mittelpunkt-Debattenagentur auf x zu finden unter mittepunkt. Falls ihr uns und unsere Arbeit auch finanziell unterstützen wollt, findet ihr den Link auf unserer Homepage unter www.mitte-punkt.de. Jetzt danke ich für die Aufmerksamkeit. Bevor ich nun zur Verabschiedung noch einmal wie gewohnt das Wort ans Podium gebe, Dankeschön und einen schönen Abend. Danke dir, Ronja. Ciao, ciao. Vielen Danke Dank, euch, Ronja. Danke. Grüße.